0: Estamos ao, vivo? Estamos
1: ao vivo? Que isso, hein?
0: Então, boa é. noite, pessoal, para essa primeira edição do podcast Os Sócios ao Vivo. Estou aqui, como sempre, com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, boa noite. Hoje, sem muita mobilidade, nos... eu estou com torscola, né? Malu acordou Ai, travada eu hoje. Eu vi, eu vi. É o, o mal Mas do sejam do século XXI. É, é isso.
0: Pois é, eu queria inicialmente agradecer pela presença de todos vocês aqui. Temos quantas pessoas agora acompanhando?
1: 1.400.
0: 1.400 pessoas, isso já é quase a maior audiência que a gente tem no YouTube no momento de estreia do podcast, que geralmente o podcast não é ao vivo, a gente grava, mas a estreia, ela acontece, a gente fica interagindo no chat e batemos mais ou menos esse número. Se eu não me engano, o recorde foi em torno de 1.800 pessoas, vai ter gente aí que vai lembrar. Então, eu espero que até o final desse dia a gente bata 1.800 pessoas e se chegarmos a, não sei, 10 mil, o que você que faz, Renato, chegar a 10 mil? Renata eu? faz alguma coisa,
2: vamos combinar
0: né? assim então, eu, eu
1: não tenho equity disso aqui,
0: Até, mas, mas calma, o,
1: o menino quer pagar, bater recorde, eu vou né? falar primeiro é a primeira
0: pauta e depois homenagear uma das nossas convidadas né, porque tem que dar a César o que é de César né, Renata merece uma homenagem hoje, mas qual é a pauta hoje boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre a diferença, entre... teu
0: microfone tá funcionando? Tá te achando baixo?
1: Eu não sei, eu tô tá. ouvindo, eu tô tá normal? Tá todo tá. mundo tá. ouvindo. Tá. Fala aí, eu já não consigo nem mais olhar para você, eu tô realmente sem Deixa mobilidade. Ela... Hoje. <risos> Deixa eu quieta né, aqui no meu canto. Ele é o rosto bonito do, do podcast.
0: <risos> sim, Hoje entendi. a pauta é como que países se tornam ricos. Por que alguns países prosperam e outros não? E inclusive vê um caminho para que o Brasil possa deixar de ser sempre o país do futuro para se tornar um país de fato rico. Não digo agora no presente, porque não acontece da, da noite para o dia, né? Mas tem um futuro de fato mais rico e não dá mais um daqueles voos de galinha gorda que a gente tem aqui no Brasil, que parece que vai decolar e de repente se esborracha novamente no chão. E para falar desse assunto, chamamos duas convidadas. Uma está ligeiramente atrasada, mas já está chegando. E a convidada aqui pela quarta vez no podcast e é a primeira pessoa que vem quatro vezes no nosso podcast.
2: Já... Uau! Já, ó, oh, 10%. É Perdeu. <risos> Nem, um nem, o, nem
0: os nossos sócios já vieram quatro é vezes, verdade. o pessoal é veio verdade. três vezes, ou
2: seja, é só tá faltando assinar um negocinho aqui porque eu já assinei um monte de coisa, né, que eu não sei nem o que cuidado é cuidado com o que você
0: deseja, Renata <risos> mas vamos lá, estamos com Renata est... Barreto que é economista, sócia do escritório de investimentos Fast Capital fundadora e CEO da plataforma de cursos online Cursology, sócia da LiberFi Story e criadora do curso Capitalismo e Socialismo e também dona da franquia Renata Bronzeamento, <risos> que trabalha com bronzeamento artificial aqui em Alphaville. Inclusive, um abraço aí pro Rodrigo, é. marido da Renata, que tá tocando a franquia sozinho hoje. É, hoje tá é, lá. Ela...
1: É. É a piada interna nossa, porque a gente passa lá na casa da Rê. aí Nós tem sempre, vizinhos, né? Primeiro. Aí tem sempre umas luzes aleatórias, assim, tipo à noite, porque a casa dela ainda tá vazia. daí Tá vazia não, né, tá, Rê? Já tá tem bastante coisa. Tá melhorando. É, mas ainda caminhando. tá chegando os móveis, porque ela mudou recentemente. Aí ela coloca uma, uma luz lá bem diferente, às vezes verde, às vezes laranja. Roxa. Eu falo, o, não, mas o, o, o que bronzeamento tá que vocês falam é a, é a luz roxa, né? É, uma cor nada a ver, aleatória. Aí parece bronzeamento artificial. E
0: Renata, gostaria de te homenagear então, assim como os romanos antigos faziam, havia todo um curso honorum, né? A pessoa começava em um cargo menor e ia chegando a cargos mais altos na no serviço público romano. E a gente separou para você a mais alta honra dada a um convidado até agora.
1: <risos> tá você a consegue cara botar dela. uma
0: música bacana assim, um, um, um efeito em câmera lenta para entregar dá, o boleto só... para Renata?
1: Não dá. Coloca um laser no meu olho, assim. Renata,
0: o nosso IPTU.
1: Olha que belezinha.
2: Todo
0: dia quatro, tá?
1: É, olha, Todo dia quatro. Eu aceito
2: pagar, mas eu quero uma participação, porque eu não sou besta nem nada. No nosso podcast que é, não mas que você... só rentabiliza pelo YouTube, só? Ainda, mas não tem problema, eu confio em você.
0: Olha.
2: Confio no seu potencial. Devolvi, ó. Não, não, me, deu, não me
1: deu participação, devolvi o IPTU.
0: Tá ótimo. E eu acho que eu vou apresentar a convidada que vai chegar. para quando a Ana chegar, a gente só colocá-la sentada na mesa e começar ah, a falar, tá, né?
1: Então tá bom. Tá. E a outra convidada
0: que já está chegando é Ana que o medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, pesquisadora associada ao Instituto Ronald Reagan, analista política, comentarista da rádio Jovem Pan e do programa 4x4, colunista da revista Oeste e criadora do curso História e Política Americana, disponível na Consology, certo?
2: Exatamente. Porque, afinal, sou uma capitalista malvadona e daí não dá para deixar os amigos... Vocês me aguardem um dia ainda. Calma, que vai chegar a hora de vocês. A hora do grupo primo vai chegar.
0: Tá ótimo. Quantas pessoas aí, Baldinha? Duas mil. Duas mil pessoas. Renata, ah, qual pai. é o prêmio do pessoal?
2: Eu não tenho que dar prêmio nenhum. <risos> então nós daremos um
0: prêmio. Ah, a Renata tá indignada que ele tá falando aí. <risos> Já
2: Bom, tô tentando descolar um desconto. É... Não vai sair do bolso dele. Esse Bruno eu vou te contar, viu? É capitalista real, entendeu? falando
0: Falando sobre o episódio de hoje, então, nessa questão de como um país se torna rico de fato, eu gostaria de abrir com um paralelo, tratando de um dos países que, na minha opinião, é um exemplo disso, que é a Suíça. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos o livro Os Axiomas de Zurich. Hoje são na Finclés, um conteúdo que eu gravei sobre o livro. É uma resenha, né? Ô, oh, louco! Oh, que que
1: rápida!
0: Então, comentei sobre cada um dos capítulos do livro e numa resenha você conhece sempre um pouco do livro e muito de quem faz a resenha, porque você também pega histórias pessoais, né? E, enfim, você vai tecendo comentário sobre cada capítulo, como que aquilo te impactou. E eu vou ler aqui o trecho de abertura do livro Os Axiomas de Zurich, porque eu achei ele muito interessante. É impossível, depois de ler esse trecho, não pensar no Brasil. Reparem comigo. vejam um quebra-cabeça que é a Suíça. Essa minha terra ancestral é um lugar pedrento com uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro. Não tem um centímetro de litoral. É uma das terras mais pobres em minerais que se conhece. Não tem uma gota de petróleo que possa chamar de sua. E mal consegue um saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. Há 300 anos a Suíça fica fora das guerras europeias. Principalmente porque, nesse tempo todo, não apareceu um invasor que realmente a quisesse. Com tudo isso, ou melhor, com a falta de tudo isso, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Em renda per capita, comparam-se aos americanos, alemães e japoneses. E sua moeda, o franco suíço, é uma das mais fortes. É uma das poucas moedas no mundo que se valorizou contra o dólar americano. Você pega no começo do século XX e você tinha uma cotação parecida com a nossa. Um dólar americano comprava cerca de cinco francos suíços. Hoje, um franco suíço ele vale mais do que o dólar. E como que os suíços conseguiram fazer isso? porque, entre outras coisas, são grandes investidores. E eu aproveito para falar da Finclass. Nós criamos, é. para o lançamento do livro Os Axiomas de Zurich, essa carta aqui que eu mesmo escrevi. O
1: lançamento da Finclass do...
0: É do Finbook, que a gente é, do, chama, do, do né? que é essa Finbook. resenha. É. Sobre os Axiomas de Zurich e os mil assinantes que entrarem na Finclass através do link que eu deixei no Instagram, mas coloquei aqui na descrição do podcast também, vão receber essa carta em casa junto com uma moeda. Então, a gente mandou fazer essa moeda especial. Também mandamos fazer ver. mil cartas e moedas para quem já é assinante. E nós ainda temos mais 100 moedas dessa daqui. É um pouquinho mais de 100 Dá um pouco mais de cem. não sei o número exato, porque a todo momento alguém pode assinar. Mas assinando pelo link que está aqui na descrição, a fim, Clás, você tem acesso a esse conteúdo. Há mais vários outros conteúdos lá dentro, de dezenas de professores diferentes. Inclusive, a Renata está convidada para gravar conteúdo para a gente lá.
2: Ele fica me pondo em saia junto. Ele sempre...
1: <risos>
0: E Se aí você vai receber tempo. isso aqui na sua casa, sendo que desses mil, nós ainda vamos sortear 20 livros Os Axiomas de Zurich, e também tem cupom de desconto para todo mundo que é assinante da Finclass, vocês vão receber por e-mail, 30% de desconto para comprar esse livro aqui na Amazon. É um livro pequenininho, né,
1: Bruno? Ele é... O Bruno adora esse é, livro, é um e de livro. fato essa parte que você leu, você já leu ela para mim algumas vezes, já falei isso para vocês, né, o Bruno é a pessoa que lê... Parte de livro para mim, assim, num momento à noite, em qualquer lugar, assim. Ele lê, olha que lindo, esse Canções olha de que Linar demais esse Perínia livro. De Aí ele <risos> lê um pedaço de um livro, esse é Bruno. quando vocês tiverem filhos, como é que Nossa. vai Nossa, as crianças vai não ser... vão Será que as crianças vão aguentar ouvir o que ele quer falar? Ah, vão. Vamos <risos> ser Lá na sua Quem
3: casa não tem democracia. Exatamente. Entendi.
0: Inclusive, Bruno, eu tenho o, o trailer da... Do seu Fimbook aqui disponível. Ah, coloca aí, aproveita, gente, por já por favor, que a,
1: que a, a gente está aqui nesse momento. O
0: que você acha de um país com essas características? Um pequeno território, mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro, eles não têm saída para o mar, o solo é pobre, tem um clima montanhoso, frio na maior parte do ano, o povo é dividido falando cerca de quatro idiomas eles praticamente não têm riquezas naturais: não tem carvão, não tem petróleo, não tem minério de ferro. Provavelmente você pensa, esse país não deve ser rico, não é? Mas esse país é a Suíça, um dos países de maior renda per capita do mundo. E como conseguem isso? Porque são ótimos investidores. Como lidar com a ganância? Como administrar riscos? Como fugir da opinião do consenso quando a atração para o pensamento de manada é muito forte? Como usar sua intuição a seu favor? E como não ser enganado com promessas de longo prazo, sem fundamentos. Estas são algumas das perguntas que milhares de investidores, inclusive eu mesmo, se fazem todo dia. E este livro pode te ajudar com as respostas. Meu nome é Bruno Perini e este é o Finbook, Os Axiomas de Zurich.
1: Aproximem o microfone da Renata, pelo amor de Deus, estão falando aqui. Nossa. Tá ok. <risos> Aí, já voltamos. Oi, gente.
0: Bom, pessoal, então fica o convite para quem não é assinante conhecer a FinClass, porque garanto que vão gostar desse conteúdo e há vários outros conteúdos muito interessantes lá. Mas agora entrando na pauta do podcast, eu acredito que, para quem prestou atenção nesse trecho que eu li sobre a Suíça, onde a gente falou da ausência de recursos naturais na Suíça... Salta aos olhos assim a questão de que tudo que eles não têm, o Brasil tem de sobra. Muito. Eles não têm litoral, a gente tem um litoral Gigantesco. quase continental. Eles não têm recursos naturais, a gente tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, minério de ferro de ótima qualidade, que a gente exporta pra caramba. Água potável safra, pra caramba. Tem safra, muita água potável, aquele aquífero Guarani. Tem safra e safrinha, então a gente consegue condições para plantar coisas aqui no Brasil que outros países não têm. Vários
2: climas né? que pois é. Dão, é, a capacidade de plantar... Diversidade. De, é muito Diversificar. grande.
0: Né? Será que isso atrapalha o Brasil ao invés de ajudar?
2: Eu fico pensando se não tivesse. Se a gente tivesse começado <risos> igual a Suíça, meu Deus, onde a gente estaria? Bom, talvez a gente tivesse aí que está. Né? Eu já vi você falando uma vez isso, e eu acho que é verdade, a gente não pensa nisso. Quando os países são pequenos e eles não têm alternativa se não fazer comércio internacional, né? não tem como o cara viver dele próprio, ele não tem agricultura, ele não tem petróleo, ele não tem energia, ele não tem nada. Então, ou ele faz negócio com outras pessoas e procura, dentro das vantagens comparativas de cada país, qual que faz mais sentido, ele não vai nunca tentar fazer isso sozinho, porque ele sabe que vai dar errado. Daí, talvez, saia a, a saia conclusão lógica de que é melhor ele fazer isso com uma economia aberta. O que você acha?
0: eu acho a mesma coisa. Porque eu vejo da seguinte maneira, né? Aqui no Brasil a gente tem tanta coisa que e a gente tem um território tão grande que a gente acaba caindo naquela armadilha de pensar, vamos ser autossuficientes. Então vamos colocar barreiras protecionistas para tudo que vem de fora. E a gente chegou a fazer isso até mesmo com computadores. E em 1984 a gente teve a chamada lei de proteção da informática. A gente não taxou <risos> computadores que vêm de fora. A gente proibiu a importação para proteger a indústria de, comput de computadores nacionais, Quantas a cobra, vezes computadores brasileiros.
1: Que nunca de um político no final, brasileiro.
2: Né? Precisamos é, defender a indústria nacional. Cara, é um bordão isso, assim, inacreditável. Precisamos defender a indústria nacional. Daí os caras querem câmbio alto e protecionismo, que é a mesma política mercantilista do século XV. Meus alunos do, do, do capitalismo e socialismo sabem do que eu estou falando, porque eu conto exatamente essa história no curso. Então, no século XV, eles achavam que a economia era um jogo de soma zero e que depois que extraísse todos os metais preciosos, a, a, a riqueza teria acabado. Então, eles iam fazer essas expedições exploratórias para fazer a retirada dos, dos metais preciosos. E aí eles achavam, bom, se a gente é, permitir que alguém que faz melhor determinada coisa do que os nossos... E era muito comum na eh, as indústrias manufatureiras. Então, a Inglaterra não deixava a Índia, que era muito mais barata, entrar. E aí se criou os lobbies, tudo que a gente conhece. Só que assim, isso foi, foi muito tempo, foi século XV, né? Mas época... aqui no
0: Brasil criou e aprimorou-se.
1: É, o pessoal está vivendo é no século
0: XV rever... É ainda. a reserva de
1: mercado purinha, né?
0: Exatamente. E o
1: que é reserva de mercado? É quando as pessoas falam, não, isso aqui, esse mercado é meu, ninguém mais pode entrar. E aí, eu, não interessa se uma pessoa é melhor, se a pessoa que está aqui dentro quer comprar de fora. E não qual é, é a só consequência pode aqui. disso? Cada vez serviços e produtos piores. Não, não, não tem e competição. caros pode vender competição. caro. Exatamente. E mais caros.
2: Aí, eu lembro do Ciro Gomes falando, ano passado... É que era um absurdo. Era... Eu não lembro exatamente qual era a questão. Era o se pão. era. Não, eu lembro que era o trigo, mas eu não lembro se era tirar uma taxação ou se era. Eu não lembro qual que era o ponto, mas era sobre o trigo.
0: Se eu não me engano, é que no arroz aconteceu isso. No trigo eu não vi exatamente o que, que era, mas por conta da pandemia, a gente tirou algumas barreiras protecionistas para alimentos que vinham de fora. E então aí ficou mais não... barato Pode comprar ser. trigo de fora, por exemplo? Pode ser do que aqui e, e aí, coisas assim. aí, o que, que
2: ele tá falando na verdade nas entrelinhas? Eu não quero que o pão francês de vocês, <risos> pobres do Brasil, fiquem, fique mais barato.
0: Teve até um meme disso. Que era a pessoa chegando na padaria, o padeiro dando pão e falando, me desculpe, o seu pão está mais barato. Porque você podia comprar as coisas vindas de fora por um preço menor. Só que isso acontece muito num país grande. Você tem essa ilusão da autossuficiência. então o que, que você faz? Você bota barreiras para o que tá de fora, aí você protege um pequeno setor produtivo as custas de todos, que vão pagar mais caro e naquilo. E
2: ineficiente, geralmente, né? Não, que muito Que é o setor automobilístico do Brasil, eu acho que é um, um grande exemplo disso. É, a quantidade de subsídio que as indústrias automobilísticas no Brasil receberam, é, cara, se põe esse subsídio aí no Bruno Perini, eu não sei não o que você vai fazer, viu? Porque dá... competir mas... com o
0: Elon Musk. <risos> mas,
2: mas sério, e aí, daí depois de um tempo, eu lembro que em 2015, quando estava rolando toda aquela crise... É, no, na, na época, a Dilma estava para ser afastada e os nossos PIBs caindo, a inflação estava subindo, mesmo com os preços administrados, mesmo com pedaladas fiscais, mesmo com maquiagem contábil, aquela loucura. E aí o pessoal estava falando assim, não, mas a, esse negócio das... Por que, que as indústrias automobilísticas têm que dar lucro? Eles é, já teram, tiveram lucro há muito tempo, então agora que eles estão dizendo que não estão vendendo carro, qual é o problema disso? O problema é que sempre foi uma, uma indústria... Auto, é, não autossuficiente né, que precisava de subsídios do governo e esse lucro que ele tinha na verdade ele estava pagando vários prejuízos que vêm do, do bolso do pagador de imposto o problema é que normalmente as pessoas desligam as coisas, né? tipo, olha a empresa dando lucro falar ah, não, então tá bom, mas não tá vendo que tá vindo subsídio do governo que no final somos todos nós que pagamos, então é um círculo que precisa ser entendido. E né? que não está
1: dando lucro no final das contas, então. Porque está é, é, ganhando dinheiro por fora. Só, Exato. só
0: que não precisa dar lucro nesse caso.
1: É, porque, é porque é sustentado por vantagens
0: competitivas pagas com o dinheiro dos impostos. Só que o ponto é, se o seu negócio não sobrevive sem o governo... Então ele, não, deve, ele não, não sobreviveria. Exatamente, ele não deveria existir. Pô, porque se ele só existe com a ajuda dos outros, quer dizer que ele não está gerando bem suficiente para os consumidores a ponto deles sustentarem... O seu negócio. Só que um país grande tem essa armadilha. Agora, na Suíça, não há ilusão de autossuficiência. Uhum. Os caras não conseguem plantar, não tem solo agricultável para isso, não tem como sobreviver do petróleo ou da pesca em um país que não tem saída para o mar. Então, eles não têm essa armadilha. Aí, como a Renata falou, eles são forçados a fazer comércios com o mínimo de barreiras para quem tá de fora. E isso é interessante, falando sobre como se tornar um país desenvolvido, porque. A gente tem aquela crença de que não, né? você tem que proteger o pessoal aqui dentro, as trocas ficarem aqui dentro. Só que se você pegar a Escola Austríaca de Economia, eles têm uma máxima que eu acho muito interessante. A de que toda troca voluntária, ela gera valor. Ela só acontece porque é boa para ambas as partes. Se eu vou e vendo essa moeda aqui para a Malu e ela aceita Caramba. comprar, ela me paga, ela faz isso porque, na opinião dela, essa moeda vale mais do que o dinheiro que ela me deu. E eu vendo, porque o dinheiro vale mais do que a moeda. Então, ambos saímos satisfeitos e com uma necessidade atendida. Depende. E o fato de ter uma linha imaginária entre nós e a Malu ser, sei lá, argentina e eu brasileiro, não iria mudar isso, pô. Porque no final a necessidade está sendo satisfeita da mesma forma. Só que, num país muito grande, você tem essa ilusão. E tem até um exemplo que uma vez eu vi do Hans Hermann Hop. Ele falava o seguinte... Se protecionismo é bom, então vamos pegar um exemplo, né? ele falava de uma redução ao absurdo assim. Bom, se é bom um país se proteger dos outros, então deve ser bom um estado se proteger dos outros também. E São Paulo colocar barreiras protecionistas contra o Rio de Janeiro, que é mais ou menos o tamanho da Suíça. Né? E se é bom entre estados, deve ser bom entre cidades. Então acho que é legal a cidade de São Paulo começar a se proteger de Campinas. E se é bom em cidades, deve ser bom entre bairros, então é bom... O em Bebi se proteger
2: dos jardins. Ou seja, o feudalismo.
0: Exatamente. Daqui a pouco você está em condomínios <risos> e até em apartamentos, porque é bom botar barreira protecionista. Só que se você bota essa barreira protecionista, você impede as trocas e daqui a pouco está todo mundo cultivando a sua própria comida e levando um ano para fazer um hambúrguer. Porque você tem que plantar o alface, plantar o tomate, ou não o alface, né? A gente pode tirar o alface, mas você planta o tomate, você tem que matar o boi, você tem que fazer o pão. Então a gente voltaria a viver de uma maneira miserável, sem miserável. as trocas.
2: Miserável. É exatamente isso. E para mim isso é tão lógico. Lógico que não é todo mundo que é apresentado essas coisas e para isso que a gente tá aqui sempre, né, repetindo sempre as mesmas coisas, mas a partir do momento que você conhece isso, e você entende o processo lógico disso, não tem como voltar atrás. Eu participei de um podcast, não é um podcast, né, é, é como se fosse um podcast, que é o tal Churras, com uhum. o Paulo Batias, e, e ele, ele falou assim, ah, porque é legal a gente sentar com pessoas que pensam diferente e trocar uma ideia, né, eu falei, eu acho legal sim, acho importante, eu porém... Essa parte. É, é importante dizer que tem coisas que são verdade e coisas que são mentira, Porque não dá pra misturar. A gente até falou isso uma vez Aham, lembra? Eu lembro. Fatos e opiniões. Porque senão fica muito aquela coisa, ah, mas é relativo. Ah, mas eu acho que o protecionismo é bom, mas não tem como você achar. Basta você ver os dados. Uhum. Tá, mas você... Talvez
0: pra essa pessoa seja. Se ela for protegida nesse protecionismo, né?
2: É, pode ser. É, é verdade. <risos> pra ele é bom. Ele é se bom. for um, um cara, sei lá, dono de alguma indústria... Se ele estiver sendo favorecido estiver, neste caso... Maravilhosa chegou. Pode entrar, pode entrar. entrar?
1: Tadinha,
0: quantas vontade, horas né? ela Olá. dirigiu? Oito horas. É. Relaxa.
1: Olá, gente. Seja bem-vinda.
0: Bem-vinda.
3: Muito obrigada. Tem
1: que botar fone, depois de
2: oito. Não perdeu quase. Olha como essa mulher tá. depois de oito horas dirigindo. Ela tá, a, dirigindo. A gente tá com Quantas eu...
0: pessoas aí? Você não perdeu nada, Ana. Mas a gente falou que se chegasse a uma audiência de cinco mil pessoas você dançaria.
1: Em cima Porque... da mesa. É. É. Dois e quinhentos Então agora. tá
0: tranquilo ainda, fica tá tranquilo. Bem, tá bem. Tá bem. Mas Ana, seja bem-vinda. Aqui é pela primeira vez o podcast eu os sócios. Só se você Não, quiser, mas... o Fala bem,
3: tá. bem pertinho. Porque eu vim de fone o tempo inteiro ouvindo... Jordan, tá com... Jordan Peterson. Peterson. Já tá com então, o conteúdo fresquinho. O já tá, assim... Mas o Google, só um pouquinho, assim. o, o Google Maps me mandou para outro lugar, o mesmo endereço. Essa e é dizem opção... que o capitalismo
0: funciona ainda. <risos> Ai,
1: que absurdo. Funciona, o é. que se tivesse
2: colocado no Waze tinha dado certo. <risos> o capitalismo tanto funciona
1: que temos opções se de
2: mapas. Se fosse uma estatal
0: da Coreia ah. do Norte... É. Vocês é sabem que,
1: que na Rússia não uh, tem Google Maps, tem o Yandex, né? não Tem Nem o Waze. E, não, e o tem, Google tem lá, o, o Google lá, ele não encontra nada, tadinho. Ele fica perdido. É muito louco. Ah, eu usei bastante é Google
3: Translate quando eu fui pra lá. Não, eu usei Isso também. Foi bom.
1: Mas foi loucura.
2: É,
3: Por quê? Porque mas, a Rússia... Mas foi assim, eu tô me aproximando e eu é, apostando corrida com oito e meia, né? Eu 8h30, eu perdi. Eu ser minha amiga mesmo. 8h30, 8h30. Aí tinha hora que parava ali na Dutra, dava um trânsito, aí o Google Maps ia pra ETA 9 10. Eu falava, não é possível. Aí caía pra 8h60. Deu é
1: certo, na pausa. Aí é certo, eu falei, estamos bom, estamos aqui. Mas
3: aí eu falei, eu vou fechar 8h30 lá. E oito e meio estava lá. Só que, foi Só, que lá Só que lá não era Só que lá não era Tudo bem, tá tudo certo. É mais
0: ou menos o que o governo faz. O PIB tem que crescer 5%, tipo a China. <risos> então vamos construir um monte de prédio onde não interessa, onde ninguém quer morar. E depois a gente demole, porque Ai, conta para por o PIB duas vezes. Vivo. Constrói e depois destrói. Mas te ambientando, Ana, a gente estava falando até agora sobre, primeiro, algumas diferenças. Eu comecei citando a Suíça tava até te esperando, porque você fala bastante sobre os Estados Unidos e a parte histórica. E perguntei para Renata se ter recursos naturais pode atrapalhar um país ao invés de ajudar. Porque a Suíça não tem nada, a gente tem muito, a gente ficou muito para trás dos suíços. Qualquer coisa que a gente vier comparar né, em termos de câmbio, de renda per capita, de IDH... E uma coisa, a gente estava comparando um país muito pequeno com um país muito grande. E aí, naturalmente, deve ter gente aí nos comentários falando... Ah, mas é uma comparação injusta. Porque a Suíça tem menos gente. Então, com menos gente é mais tranquilo. Porque um país com muita gente tende a ser mais pobre. Só que a gente pega o exemplo dos Estados Unidos. E eles têm. acabou, né? Eles têm 300 milhões de pessoas <risos> lá.
2: Acabou é. esse argumento.
0: Então, entrando um pouco nessa parte de motivos históricos. Porque os Estados Unidos, talvez seja uma ótima comparação para gente... Porque eles também têm muita gente, até mais do que nós. Eles têm um território tão grande quanto o nosso. Aqui a gente tem muito recurso natural, os americanos também têm. Então a gente pode falar que a gente estava em um início muito parecido. A gente foi colônia. Tudo bem que lá foi uma, uma espécie diferente de colônia comparado com aqui. Mas nesse aspecto histórico, por que, que os americanos prosperaram tão mais do que os brasileiros, no final das contas?
3: Eu acho que é do início. É a, 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 a genética a espiral do DNA americano é muito diferente. Então, assim, por mais que uh, somos dois países né, colonizados, digamos assim, os Estados Unidos eles já nasceram com 13 países independentes, né, as 13 colônias muito independentes, com a sua própria moeda, sua própria, suas próprias leis, os seus próprios acordos comerciais com outros países até, então, quando aconteceu a Revolução Americana, essa genética não foi abandonada. É muito pelo contrário. O, o, o primeiro desenho da Constituição Americana, que foram os artigos da Confederação, foi um desastre, porque colocava um poder muito grande, um poder federal muito grande. E aí as 13 colônias né, falaram, vocês estão malucos que a gente vai assinar isso aqui. Então, precisou passar... Uh, sentar de novo na Filadélfia, os pais fundadores sentar de novo, então, então tá que, 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 o que, como nós vamos desenhar isso aqui, desenhar uma nova constituição e mesmo assim dentro da nova constituição que até então eles chegaram a, a um acordo ali ainda precisou passar o Bill of Rights, né, os 10, os 10 Bill of Rights porque os estados, a Virgínia, Nova York falaram, bom está é, tirando demais a autonomia dos, dos estados aqui, então isso aqui a gente não quer não, nós brigamos pela revolução, porque é, eles poderiam muito bem ter falado no meio da revolução, olha, vocês acham que vocês vão lá é, ganhar dos britânicos, vai lá então, vai lá, boa sorte, então eles precisaram entrar num consenso primeiro, achar os pontos em comum, porque eles já eram muito diferentes, né, a... A própria a liberdade de religião, tudo era muito diferente nas três colônias. Então, eles nasceram já com esse propósito é, de usar as suas riquezas locais da maneira que eles muito bem entendessem. Então, não tem um governo federal, não tem Washington falando, ô, oh, Oklahoma, você não pode fazer isso. O Oklahoma fala, aham, uh -huh, posso sim. É, então, acho que a diferença é essa. A nossa pirâmide aqui é que nós fomos construídos eh, de cima para baixo, e eles de baixo para cima. Né? Tanto é que, quando Joe Biden entrou, eu, eu falo muito com os, os meus alunos do meu curso, quando Joe Biden entrou esse ano, em 72 horas, ele assinou mais ordens executivas do que os últimos três presidentes combined, juntos. E aí, o que, que aconteceu? Quando a or as ordens começaram a cair no sistema de filtro, né? elas não chegaram em muitos condados, em muitos estados, porque os estados eles passaram legislações estaduais para uh, para se blindar das ordens uh, draconianas né, de Joe Biden. Então, eu acho que a grande diferença é essa, é no nascimento da, da, das nações, porque aqui no Brasil a, a nossa pirâmide ela é inversa, ela é muito de cima para baixo, a gente ainda espera o governo decidir Uh, espera leis ambientais. Então, sempre que alguém me pergunta ah, o, qual é a lei uh, sobre beber cerveja na rua nos Estados Unidos, a resposta é sempre a mesma, depende, depende. do Estado. Uhum. De não adianta eu falar que uh, pode, não pode. Ah, você precisa ter coleira para passear com seu cachorro na rua? Depende do Estado. Então, a mesma coisa é para investimento, para empreendedorismo, para uh, leis ambientais. Não,
0: uma coisa que eu escuto muito lá é quando a gente fala sobre imposto sobre soberanças aqui no Brasil. Aí o pessoal fala, ah, mas nos Estados Unidos é tal taxa. Não é, Não porque cada é. estado tem uma, única, uma taxa diferente e com isenções gigantescas, às vezes, o pessoal fala como se fosse uma coisa só
1: mas é legal Ana Paula falar disso de ser cada estado de um jeito né e tal que quando a gente esteve na Suíça a gente já que a gente está comparando os dois países os três né a Suíça a gente pode Estados falar Unidos de vários outros e a final, gente né? é, quando a gente esteve na Suíça a gente começou a conversar com um cara né que um, um que estava fazendo é, um cara que morava na Suíça e é, aí
0: é, o termo é Suíço <risos> mas, por
1: favor, só, só dando não certo é que sentido. eu ia falar que ele era ele estava era, ele tava levando a gente lá no... Não o sei guia? Que Era guia, isso. Era, é. Eu tinha perdido a palavra. E, e aí o Bruno perguntou, você sabe o nome do presidente? E aí o, ele falou, não...
0: É porque, é porque lá é uma espécie de... O é poder tipo, é muito com, dividido. É
1: muito mais dividido que os Estados Unidos, inclusive. Só que não. lá é muito menor, né? Não, não, não
0: digo que é mais dividido. Alemã,
2: francesa, italiana, é. Pois, é! A própria Cultura, população. Né? Uh -huh. diferentes, é, línguas é muito diferentes. diferente. Pra gente, é muito estranho. Uh -huh. São quatro
0: né? idiomas oficiais. Eles falam o suíço, eles falam o italiano. Aliás, suíço não. Eles falam francês, eles falam italiano. Alemão. Eles falam é um alemão. Suíço, e tem um outro idioma romanche, acho que é isso É esse. que o
2: suíço, na verdade, até existe. Porque é o alemão suíço, né? Que é ligeiramente um diferente. O francês também é ligeiramente diferente. Uhum. É, tem algumas coisas, assim, que consegui perceber. Tipo, por exemplo, é, 60 em francês normal, eles fazem a conta, né? É 20, é, de, mais 20. É, 20 é. Exato. E na, na Suíça é 60 mesmo. Tem um 60. Tanto, que uhum. É, faz muito mais sentido. Porque eles são suíços e eles são eficientes.
1: Você fala suíço?
2: Não, eu falo francês. Ah, tá. Um pouco. Eu ia buscar aqui, mas <risos> se Je não me engano...
1: Eu só consigo... <risos> o que você está buscando, amor?
0: O número de cantões que a Suíça é dividida.
3: Eu, ah, é cantões. Eu fui patrocinada é. pela SWOT uma vez. e Chiquei, é, E a, a, a matriz da SWOT é na Suíça, né? Uh -huh. claro. E eu fiquei muito amiga né, da, de uma das diretoras de marketing da, da SWOT. E ela falava 300 línguas. E ela conversava com todo mundo. Como se fosse uma coisa super como, normal, Não, né? e trocava, assim. E às vezes, é, tinha um outro, um outro diretor que trabalhava com ela. E ela falava uh, em alemão com ele. Ele respondia em francês para ela. E eles conversavam, assim. E a, e a cabeça do outro lado explodindo. E a gente, assim, <risos> Que doideira.
0: Mas tem um ponto bem interessante sobre isso. Você falou que eles são mais divididos que os americanos. Eu não sei, né? Como é que funciona certinho lá. Mas a Suíça, daquele tamanhinho, tamanho do Rio de Janeiro mais ou menos, ela é dividida em 26 cantões independentes. E os Estados Unidos, uma vez você até falou comigo, que o que salva eles muitas vezes é, é o federalismo, né? Uhum. Porque são 50 estados. 51, 50,
3: né? 50, é. 50 mais si. É,
0: aí acabam sendo 51 estados onde as coisas são diferentes. E aí o, o que me veio na cabeça é aquela máxima do Friedrich Hayek. Tem que criar um momento Hayek aqui para o podcast, mas é sempre a mesma frase. De que <risos> o conhecimento está disperso pela sociedade, de que não adianta uma cabeça, por melhor que seja, ou um grupo pequeno de cabeças tentar fazer um planejamento central, ainda mais para uma coisa tão grande quanto um país de proporções continentais como é o Brasil. Na Suíça, se fosse um planejamento central, talvez não fosse tão bom quanto toda tão essa independência ruim. que eles têm. E nos Estados Unidos é um país muito grande, mas com muita independência e com muita liberdade.
2: Agora, deixa Acho que eu contar é um uma história. A gente estava falando agora, ela estava falando de um país que nasceu de baixo para cima. Né? Então, ele foi construído a partir das necessidades que já tinham sido identificadas naquelas... Locais. naquelas Exato, na... naquelas 13 colônias. Agora, eu sempre conto essa história, meus alunos não aguentam mais ouvir eu falar esse país, mas eu sempre falo, porque eu acho muito legal a história do leste europeu, porque eles passaram pela ocupação soviética, ocupação nazista, ocupação soviética entre a primeira e a segunda foram 51 anos, e aí depois que acabou o, o, a União Soviética, colapsou, Inclusive, graças ao, ao Reagan, que a Ana sempre fala tanto. <risos> Coraçõezinhos. É, o que, que aconteceu lá? Meio que colapsou também né, o leste europeu. Eles dependiam muito da Rússia para fazer. Todo o comércio deles era com, com a Rússia. A tecnologia estava defasada.
0: Moscou planejando tudo. né?
2: É, planejando tudo. Eram países muito pobres. Então, se você pega a Finlândia é, em 1939, 1940 ela tinha um PIB per capita de 2 mil dólares. E a Estônia também, 2 mil dólares. E aí se passou todo o tempo da ocupação, que foram mais 46 anos, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, de 45 até 91, e o PIB, da, o PIB per capita da Finlândia tipo, voou, né? E o da Estônia estava lá nos mesmos 2 mil dólares estagnado. Só que daí acabou a União Soviética e, na Estônia, eles elegeram uma plataforma liberal. Eles estavam tão cansados e tão desgostosos mesmo da questão socialista que eles votaram naquilo que fosse exatamente o oposto e aí o primeiro ministro, o primeiro ministro né, depois da, da redemo redemocratização da Estônia foi o Martin Laar, que era um discípulo do Milton Friedman e ele começou a implementar políticas liberais lá, e aí eu conto toda essa história no curso, que é uma história bem longa e tal tem a entrevista do Martin Laar é, no Youtube, que ele fez até para a Heritage Foundation, ele fala tem várias coisas legais que ele fala e é um país pequeno, é um país que ficou durante muito tempo oprimido pela União Soviética. E geralmente o que acontece é que a mentalidade desses lugares é, ela fica totalmente. É, ela acaba, né? A, a pessoa acaba entrando naquela, naquele círculo vicioso de acreditar que realmente as coisas têm que vir do Estado. Mesmo que ela entenda que a opressão não é boa, uhum. que é o que a Zoe falou aquele dia, né? Ela falou, eu não sei se acabasse a tirania hoje, se as pessoas saíam, ou por quem elas votariam e tal, porque ela ainda tem a cabeça de que um Estado op op não opressor, mas paternalista... É grande, inchado, ainda é, é bom. Mas eles entenderam o oposto. E aí, com colisões que eles fizeram lá, muitas reformas muito rápidas, fez reforma monetária, ele começou a atrair investimento estrangeiro e foi o primeiro país é, ex-estado soviético a entrar na União Europeia. Qual o nome do Estônia? país? Estônia. Ah, Estônia. Que é Estônia, Letônia e Lituânia, fica nos uhum. Bálticos, né? Chamado Países Bálticos. E ela faz fronteira direta com a Rússia. Então, dá para eu fui de... É... Como é o São nome? Petersbur... Tallinn ah. até São Petersburgo, é de ônibus, que é uma, é uma viagem bem bonita. E é uma história legal de todos os... os, os, os não os bálticos, mas os, os do leste europeu, Ucrânia, República Tcheca, Hungria. Mas é que o que mais se destacou, e hoje tem um PIB per capita muito grande, ele é o primeiro país do mundo a ter residência digital... Então, você consegue abrir uma empresa na Estônia, mesmo sem você ser de lá, e aproveitar todo o ambiente de negócios europeu. Então, assim, eles conseguiram avançar muito rápido. De 91 para cá, são 30 anos só. Sim. E aí você pega as entrevistas do Roberto Campos, de 91. Naquela época, ele falava, então, gente, inflação, expansão monetária, vocês ficam aí fazendo a mesma coisa, os mesmos erros. Daí eu pergunto, o que, que a gente evoluiu em 30 anos? <risos> Se você pega que a mesma discussão que se tinha com o Roberto Campos no Roda Viva em é então é a hoje. mesma que nós temos hoje uhum. ah não pode imprimir dinheiro que se fala muito né que não vai ter inflação fica tranquilo e a Estônia foi lá e deu um pau em todo mundo e aí as pessoas falam assim mas que país liberal que funciona no mundo eu tenho uma lista assim bem grande para mostrar então, é um ah, país é porque, é porque
0: se um país liberal vai e faz uma coisa que o, o pessoal que é mais de esquerda gosta, eles já falam, não, não é liberal. Não é
2: liberal. Nova Zelândia <risos> <eu> não <risos> é liberal,
0: porque aumentaram o salário mínimo e botaram imposto lá sobre grandes fortunas. Mas você olha no ranking de liberdade econômica... Mas os eles não querem são... copiar tá tudo. lá em cima. Querem é. copiar
2: o salário mínimo e a taxação. Só mas eles certo. não querem Só o que dá errado. Eles não... é, eles... Geralmente. Eles não querem copiar a legislação trabalhista flexível... Uhum a falta de protecionismo, é um país extremamente livre para fazer negócios, não querem copiar austeridade fiscal, é um país que gasta pouco, tem pouco gasto público, tem baixo endividamento. Agora, na pandemia, todo mundo aumentou um pouquinho. Sim, eles também tá estão ele aumentando bastante
0: o gasto público. Mas, Sim. até parafraseando o Mises aqui... Esse livro é ótimo. Ele fala que... O... Na verdade, ele fala isso do homem, mas a gente pode levar para países. Que o país rico ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insensatos por mais tempo do que o pobre, né? Mas não por tempo infinito, uma hora a conta chega. Mas eu trouxe esse livro aqui porque eu sabia que a gente ia chegar nessa hora de falar sobre planejamento central versus um planejamento descentralizado, com mais liberdade. E quando a União Soviética ela começou, muita gente, né, depois de 17, Aliás, antes de 17 falava que era impossível, que o socialismo nunca ia ser implementado. Aí é, ver a Primeira Guerra Mundial, vários países fracos... Aí a Alemanha utilizou o Lenin como arma de guerra. O Lenin ele tava isolado no meio da Europa, próximo à Suíça, e a Rússia era um dos inimigos da Alemanha, ela lutando no fronte, ela fez a mesma coisa na Segunda Guerra, né? no fronte ocidental e no oriental, e falou, olha, na Rússia tem um pessoal querendo fazer revolução, a gente poderia transportar aquele lá. cara lá para a Rússia. <risos> e levaram ele num um trem, né? o Churchill tem uma frase que ele fala que o... Lenin foi levado para a Rússia igual um bacilo da peste, em um trem blindado assim. Soltaram ele na Rússia, ele fez a revolução. A Rússia saiu da Primeira Guerra, era o combinado, só que a Alemanha perdeu a guerra de todo jeito e com um prejuízo muito alto, né? Porque depois aquele tipo de doutrina acabou se espalhando pelo mundo e a gente convive com ela até hoje. E quando começou a União Soviética, o Mises, ele falava, ó, oh, isso não tem como dar certo. Ele escreveu na década de 20 que a União Soviética iria falhar não por uma série de motivos que colocavam lá, mas por um motivo econômico, que era o problema do cálculo econômico em uma comunidade socialista. Que é brilhante, assim. Você <risos> olha e é muito elegante o raciocínio dele. E, resumindo o livro em pouquíssimas palavras, o que ele falava? Olha, vai dar errado, porque não vai ter preço lá. Porque se os socialistas, eles tomam a propriedade dos meios de produção, então você não tem um mercado para meios de produção. Você não sabe quanto custam as coisas. E o preço é uma sinalização. Uhum. Quando o preço de algo sobe muito, o arroz está muito caro em uma certa cidade. Então todo mundo olha e fala, está faltando arroz lá. Aí um monte de gente, alguns porque querem ajudar, outros que querem colher os lucros, vão lá e começa a mandar arroz para a cidade, tentando vender por preços mais altos. Se muita gente manda arroz, uma hora normaliza aquela oferta e simplesmente o preço volta ao normal. Sem falar que com um preço mais alto, o pessoal olha o arroz e fala, caramba, arroz está caro, macarrão está mais barato. Então o pessoal também substitui consumo. Ou seja, o preço te ajuda a alocar capital de maneira melhor. Sem preço, o que acontecia? Os planejadores centrais, por mais inteligentes e bem-intencionados que pudessem que ser, e nem todo mundo é bem-intencionado, mas tem gente que pode ser, os caras ficavam perdidos. Eles não sabiam onde alocar recursos. E alocando mal recurso ao longo do tempo, o que aconteceu é que eles ficaram muito para trás de países mais livres. Porque no país mais livre, não é o governo que decide o que vai acontecer. É o empreendedor que olha e fala. Ali tem demanda de mercado. O pessoal tem um problema. Vou criar uma solução para isso. Então, na opinião de vocês, o quanto a liberdade é importante para que um país progrida?
3: Eu acho que tem um ponto que, antes de chegar no liberalismo né, econômico, na liberdade é, per se, uma coisa que, a gente, que, eu, que, uh, que eu vejo... Porque as pessoas me pedem muito para comparar Brasil e Estados Unidos. Obviamente, tem coisas que dá para você comparar e tem coisas que não dá para você comparar. São... Uh, países que nasceram de uma maneira muito diferente, cresceram de maneira diferente. Mas tem uma coisa que dá para a gente trazer dos Estados Unidos e dá para a gente uh, consertar, que é o brasileiro ainda pensa muito no executivo, uhum. ainda pensa muito no presidente, no governador, no prefeito. E isso não traz, se você ligar... Os países com maior liberdade econômica, com riqueza, riqueza que eu digo na palavra ampla de tudo, riqueza natural, riqueza econômica, riqueza social, o legislativo é muito forte, o legislativo é muito comprometido é, é, com o país, com o progresso, com as legislações que vão trazer liberdade econômica. Então, nós brasileiros, nós ainda nos apegamos muito no executivo. A gente ainda fala muito do Bolsonaro, do Lula, do FHC, e a gente tem que falar mais é, no, no, no legislativo. A gente tem que trazer exatamente quem vai mudar, pensar em quem vai mudar as legislações para que quem essas aberturas aconteçam. Né? E o americano ele é muito comprometido com o legislativo dele desde a base, desde a sua localidade, o seu condado. Né, o, co, a, a, o legislativo no condado é muito importante, o legislativo na sua legislatura é que sabe estadual. O que votou
1: na semana passada, gente. Pois é, <risos>
3: e, e não adianta a gente querer consertar Brasília se o coração de uma nação está nas comunidades, perto de você, ali que você tem uma ação política muito mais direta. Né? Então, uh, nesse ponto... Uh, Hoje, infelizmente, né, estamos falando muito do STF, pelos desmandos todos do, do STF, mas a gente, você vê, se a gente olhar o nosso legislativo, o Senado, gente, Renan Calheiros, quantos anos esse homem está lá? <risos> né? Pega um deputado, quantos anos? O que, que
2: ganha? Quantos anos ele está lá ou quantos processos ele tem? É,
3: eu contei, eu não sei. 21. 21 processos. 10
2: engavetados. Então acho que ele está mais tempo no legislativo. Ganhou o tempo é. de, de carreira,
0: <risos> ganhou. Não, e vou falar aqui, por exemplo, ó, você pega <risos> o Collor. O Collor fez um confisco, pô. Ele tirou o dinheiro que as pessoas tinham na Elis poupança. Mas ele nunca mais
2: voltou, mas ele tá aí.
0: Mas esse é o ponto. Ele tá sendo reeleito até hoje. Então, o, o brasileiro também escolhe. Não é que ele. Não é só escolher, né? Porque a as gente vota em alguns e ruins. também tem a questão da legenda, puxar. Mas o cara que é senador é porque ele foi votado.
2: Mas olha só, por isso que é tão importante a reforma política, né? Muitíssimo é, importante. É Eu diria que é a importante. mais importante. É, é a mais Tinha importante. Tinha que refazer todo esse balaio aí, porque hoje fica muito difícil de você conseguir mudar alguma coisa, como fizeram nos países pós é, União Soviética, por exemplo. Eles fizeram de um jeito que... Fizeram coalizão com partidos, até partidos de oposição, ou outro falava que não queria passar determinadas coisas, mas conseguiram passar reformas muito rapidamente. Então, primeira reforma política porque, para você passar uma reforma... Tributária
3: robusta. É de verdade, né? É.
2: Ou uma redução de, de gastos drástica. Hoje você tem um monte de penduricalhos, tem salários que passam demais ali do teto, do funcionalismo público de alto escalão, dentre outras coisas, né? Outros privilégios. Então, acho que, para isso, realmente... Até o, o deputado Luiz Felipe, de Orleans Bragança, ele tem um livro que chama Por que o Brasil é um país atrasado? E ele sempre falou... Em
0: cinco volumes, cada um com <risos> 500 páginas.
2: <risos> e, e ele falava sempre, a reforma política é mais importante do que a previdência. E eu pensava, tá louco, a gente não tem espaço. Não, tá certíssimo. Mas, mas é, me diz porque uma você coisa. Não, não passa, e depois, eu, tá. eu, depois eu, eu mudei
0: mas, de opção. E, e, e como mas fazer preste... uma reforma pra isso?
3: Mas prestem atenção com também. o pessoal lá. É, a, na, dentro da própria reforma política, nós temos um sistema de freios e contrapesos que hoje nós vemos os desmandos do STF, é, desmandos que eu falo assim, inconstitucionalidades, não é nem, ah, eu discordo que ele tenha interpretado a Constituição. Não, é o atropelo da Constituição, nós temos visto isso. O, o que a nossa Constituição diz? Que o nosso sistema de freios e contrapesos cabe ao Senado, Hold accountable o STF. Mas sem uma reforma política, sem senadores comprometidos com a Constituição, como você vai ter institucionalmente essa ferramenta de freios e contrapesos? É muito difícil. Vou perguntar
0: aqui, então. Então, a reforma política mais importante para o Brasil hoje? Eu acho. Você está ferrado.
3: Eu acho. É, porque como que vai fazer os próprios é,
0: vou, vou políticos fazerem uma reforma em cima é, deles, né? Exatamente. É, é pelo mesmo motivo, a gente pode falar de várias reformas Acabou aqui. Acabou,
1: então, posso fazer. Da de Previdência. Fecha,
0: Vamos né? encerrar, pessoal. <risos> obrigado. Você Invistam é, tudo nos Estados fudeu. Unidos. É isso aí. Mas Beijo, o, o que eu quero falar é o seguinte, ó. <risos> pensando dólares. até em reforma tributária. É. O sistema tributário brasileiro é horrível, né? Você quer que o sistema tributário ele <risos> seja pior. simples, quer que ele seja. Transparente, cause o mínimo de distorção possível. Ele não é simples, ele é ultra complexo. Nós somos um dos países mais complexos para se pagar imposto.
1: Sim.
2: Não então, é só que não, é, o imposto
1: é alto, é difícil de
2: pagar. É difícil imposto. apurar,
0: é difícil pagar. Ele não é, é transparente. eu
1: rejeito vários trabalhos só para não ter que fazer Pois é, nota porque é complicado. Pra... Porque fiscal? a nota é muda, isso. não
0: sei o quê. Eu falo, ó, o tempo que você vai levar para emitir essa nota aí, ah, não,
1: vale. não vale a pena. Não, então, contrata alguém você... para emitir nota. Mas para
0: contratar também,
1: é cara, tá a treta. É da CLT.
0: E o último ponto é que ele causa muitas distorções a ponto de valer mais a pena para o empreendedor ficar fazendo lobby em Brasília do que tentando ficar mais eficiente. Então, a gente precisa também de uma reforma tributária. Mas aí, quando me perguntam, você quer reforma tributária, Bruno? Eu falo, não porque eu sei que vai dar problema, porque vai ter que passar pelos políticos. E a hora que você, vamos supor aqui que o Paulo Guedes conseguisse fazer um negócio que, que ele não conseguiu fazer, e duvido muito que alguém consiga, que é uma reforma tributária aqui no Brasil, que ela consiga ao mesmo tempo diminuir impostos e manter a arrecadação, até aumentar a arrecadação, que a gente vai crescer, mas ele consegue mandar isso lá para o Congresso. Na hora que bate na mão dos nossos parlamentares, você tem basicamente três grupos lá. Você tem um grupo daqueles que ideologicamente querem um Estado menor, porque eles entendem que isso vai fazer o Brasil prosperar. Menos governo, mais liberdade, a gente vai prosperar. São minoria. Você tem um grande grupo que pensa o contrário. E nesse grupo, você tem pessoal de esquerda e tem também pessoal de direita. O que eu chamo de socialismo de direita. Né? O cara que quer um Estado tão grande quanto o cara da esquerda, só que a diferença é que ele é contra o beijo gay e maconha, por exemplo. Mas ele quer o Estado grande. Então esse pessoal vai olhar para aquilo lá e falar, redução de imposto? Como assim a prefeitura vai receber menos imposto? Como assim o governo do Estado vai receber menos imposto? Não, pô. Tem que pagar imposto porque o Estado vai alocar bem esse recurso. Esse cara acha que o Estado faz que isso. é uma
2: baita mentira, né?
0: Mas eles são a maioria. E aí você tem um pessoal no centro que não tem ideologia nenhuma. Eles estão lá porque político fica rico no Brasil. E às vezes o cara conseguiu uma projeção e viu uma chance de ganhar dinheiro com isso. Só que esse cara sem ideologia, que não tá nem aí pros liberais e, e pro pessoal que quer mais Estado, ele olha aquilo e se diverte rindo enquanto fuma os seus charutos, né? Ele olha aquilo e fala, onde eu tenho mais poder? É no Estado menor ou no Estado maior? É no maior. maior. Então, acho que a gente pode encerrar o podcast com essa mensagem animadora. Uhum. Não vamos encerrar ainda, né? Não. Mas é muito difícil que as coisas melhorem e se depender de governo. Gente, é muito complicado. É por
2: isso que sempre que me Vocês, perguntam... Vocês enxergam uma saída para isso? Eu acho muito difícil. É, infelizmente, sempre me perguntam, achando que eu vou responder, porque, no, no geral, assim... É, você sabe disso, Bruno, porque a gente pensa muito parecido. Nesse ponto. E sempre me perguntam, achando que eu vou ser que nem o resto da pessoa. Não, mas fique tranquilo. No final dá tudo certo. No final... <risos> eu sou essa no, pessoa. No final nós é. temos uhum. um pote de ouro no, no arco-íris. E aí me perguntam assim, você acha que o Brasil vai dar certo? Eu falo, cara, não. É, a gente, isso significa que eu vou deixar de empreender aqui... É, por enquanto, pelo menos, de morar aqui, a minha família está aqui, tenho raiz no Brasil, não, e, e nem vou parar de tentar, e nem vou parar de lutar, e nem vou parar de informar, e nada disso. Mas é muito difícil acreditar numa, numa melhora, assim, institucional, porque é o que a Ana estava falando, como é que você vai fazer isso é, com o STF, que é eleito pelos próprios presidentes, que depois, tem casos de corrupção, e eles vão lá dar um jeitinho. E aí, é muito complicado também, aí eles inventam uma lei Aí você tem um problema de insegurança jurídica que vem da mais alta corte. Não é só a insegurança jurídica dos... É, dos juízes, que também tem muito ativismo judicial, ou a insegurança jurídica de acabar com os contratos, o governo vai e decide que de um dia para a noite ele não quer mais aquele contrato, rasga o contrato. E essa
3: insegurança jurídica afasta exatamente aportes, investidores. Uma das, muito. Uma né? das, das coisas
2: importantes, são, são quatro pilares importantes, né? Dentro de o que é liberdade econômica e o que, que você precisa para chegar lá. E um deles é Estado de Direito dos Exatamente. quais faz parte a, a garantia questão da segurança jurídica. Do, do império da lei, né? Então, garantia de propriedade privada. Uhum. Aqui no Brasil também ela é frágil. Então, <risos> se invade, alô, Boulos? se invade algum <risos> lugar. O pessoal tava falando dele. Cadê o Ele Não tem coragem a gente de debater comigo, bolos. não.
0: Não para esse podcast não, específico.
2: Você não vai vir com ele. É, <risos> eu, eu, eu não.
0: Mas eu... a gente queria um quadro, tipo você e o Boulos aqui, com armas na mesa.
2: Não precisa de arma, não. Tem o meu MOOC, rapaz. É bom? <risos> o Boulos não ganha de mim nem no debate e nem no, no, no MOOC. Brincadeira. Mas continue Mas favor. o Mas o ponto é, a gente tem uma situação muito difícil. Daí quando você me perguntam assim, Renato, você seria ministra da economia? Eu falo, não. A única maneira de eu... Jesus. Ser <risos> tem essa
3: mania ao... também. É, 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 essa... Eles querem um essa, da pátria. Não, essa semana... Ser eu ministra do quê? Eu, eu tive que ir ao Twitter desmentir... Porque o que começou a sair e o meu WhatsApp começou a apitar. Que boa notícia, que boa notícia. Que boa notícia que tá o que é está acontecendo, gente. O que aconteceu? Você está aqui para ver sua candidatura a senadora o da ano onde que vem? Não onde que essas coisas?
1: Não, <risos> falei, não, o povo inventa falei, uma, gente, uma, é... umas
3: coisas nada a ver. Só que é um
0: salvador da pátria, né? Não, mas é um as
3: pessoas acham... Porque que vai resolver. Que, não, as pessoas acham que... O resultado de todo o engajamento patriótico, porque, que, que, queiramos ou não, nós quatro aqui, nós temos um engajamento patriótico, isso aqui, de estar tá discutindo Informar, ferramentas, que tipo de ferramentas, vamos discutir ideias, parar de falar um pouco de nomes, vamos colocar ideias na mesa. Todo mundo acha, ou não todo mundo, mas a grande maioria acha que o final é um cargo político. É Deus um cargo, ali. gente. Mas as todo mundo acham... sabe que o Bruno tá vetado. Não, isso nunca eu, jamais deixar menor possibilidade.
2: E, menor assim, possibilidade. É, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala de informação, a gente molda também muito da mentalidade das pessoas que vem com a gente nesse sentimento, nesse nesse nessa, nesse feeling lógico mesmo da coisa, nesse raciocínio lógico. Isso também é fazer política. Fazer política claro, não necessariamente você não precisa. é apenas
3: ali diretamente, né? Eu então, acho que a gente aqui fora influencia. é até mais eficiente uhum. do que lá dentro. Né? Mas então, aí me perguntam não, eu tô, isso. Eu tô vendo
0: o um comentário aqui do Fabinho Porcino, ele falou assim: que a Renata vai largar o spa com luz de neon dela? Lá. <risos>
2: ah,
0: Senado way. nada. Para ir para tá Brasília, ó, oh, só pô.
2: faço isso. A única maneira de eu, te, de eu ter algum tipo de cargo executivo é se eu for monarca absolutista liberal. <risos> conhece? Alguma coisa assim, me põe uma, uma coroa você quer um carro qualquer. Você é um cargo de César, né? É, e aí, tira tudo, acaba legislativo, acaba a porra inteira, daí eu vou falar, ó, aqui vai ser assim, abre esse negócio <risos> para todo mundo, todo mundo pode fazer comércio com todo mundo, aí põe uns caras lá, faz uma lei que vai ter propriedade privada garantida, todo bonitinho assim. Aí, daqui uns cinco anos, eu vou embora do Brasil, porque uma hora alguém vai querer me matar, <risos> e deixo isso para eleições é,
3: é, livres. Mas você tava falando daqueles grupos, né, da esquerda, da direita, do meio... Eu já ouvi, por exemplo, é, pessoas que falam que são liberais, é, não, porque cortar impostos é mais dinheiro no bolso do rico. Ah, é, tem isso Aí também. você fala, liberal, uma um é liberal essa. falando, né? Nós, nós passamos por uma reforma tributária em 2017, com o Trump, logo que ele entrou na, na, na Casa Branca, ficou na dúvida ali se ele arrumava o Obamacare, que é uma bagunça danada, ou a reforma tributária porque ele tinha as duas casas e ele acabou entrando para a reforma tributária, ainda bem. E ele fez uma reforma tributária assim, muito robusta. né ah, O déficit norte-americano, todo mundo sabe, que está lá nas alturas já há muitos anos. É, o e... principal
0: produto de exportação <coughs> americano hoje é o dólar. É...
3: <coughs> e dentro Brilhante. da reforma tributária, eu conversava muito com a Rê sobre isso, eu estudei bastante esse caso, porque foi muito interessante. Dentro da reforma tributária, tinha uh, um ponto chamado Opportunity Zones, que era o quê? Foram mais ou menos 9 mil localidades nos Estados Unidos, onde uh, a empresa tinha isenção fiscal absoluta para levar as sua, suas fábricas, suas lojas para essas comunidades que nunca recebiam nenhum investimento financeiro ou nenhum, ne, empreendedores não iam para lá. E o que aconteceu? Essas comunidades, comunidades latinas, comunidades mais pobres, comunidades negras, começaram a receber esse incentivo do, dos empreendedores abrindo suas fábricas, suas lojas, a sua, seus depósitos... E o próprio mercado local ali aqueceu de uma maneira que essa comunidade começou a gastar dinheiro. Aí, nessas comunidades que não tinham, por exemplo, um target, o target falou, aquele, hum, aquela comunidade está gastando dinheiro no target que... São 5 quilômetros, é, então... O, o
0: Target, pra quem não sabe, é uma empresa americana, que vende tudo, né? É como
1: vende se fosse tudo. um
2: mercado, supermercado.
3: É, é vende não, tudo. Nos né? Estados
2: Unidos, são adendo, entrar na farmácia, você não, é, sai, você não nunca sai nunca mais. Você nunca mais, tem é, tudo.
3: Duas horas, eu tô lá 12 anos até hoje... <risos> É, meu marido fala, em quanto tempo você está em casa? 15 minutos. Aí passa 45 minutos, eu chego ele, você passou na farmácia? Se Passei. vier, <risos> Mas, Walgreens. Então, assim, a, a, acaba que uma reforma tributária empurrou grandes empresas para essas comunidades, porque essas, essas comunidades começaram a ver exatamente a, o trabalho sendo a, referendado por um capital financeiro que eles não tinham, e grandes empresas começaram a investir nessas comunidades, o que aconteceu? Comunidades que tinham índices de criminalidade, é um efeito dominó, é né? um efeito uhum. cascata. Comunidades que tinham um índice de criminalidade alto, porque essas empresas estavam indo para essas comunidades, empresas de segurança começaram a investir nessas comunidades, e uma coisa foi puxando a outra simplesmente por causa de uma isenção fiscal para empreendedores. Então
0: você está me falando que impostos baixos são bons? Uau. É isso mesmo. Uau.
3: <risos> Tem aquela a frase que republicanos falam nos Estados Unidos que eu acho maravilhosa, que é uma maré alta sobe todos os barcos.
2: Olha que boa essa frase.
3: Sobe o barco, o iate, sobe o, o caiaquinho. Uma maré alta sobe, coloca todos os barcos. Mas aí. o problema Sabe... para a galera é, é ter
2: alguém mais para cima, né? Que é o que a Margaret Thatcher falava. Você já viu é, ela no <coughs> No parlamento, ela estava... Falando tava todo fa...
0: socialista é invejoso?
2: É, não. Foi um cara do outro partido, o Partido Trabalhista, falando que ele não gostava de maneira nenhuma das políticas dela, econômicas, sociais e tal. E aí ela começou a falar, olha, mas nós entregamos uma renda maior do que quando eu entrei. Nós estamos entregando uma renda maior. Só que daí... E ela falava de um jeito, ela botava no, no, no bolso todos os homens, né? Aí ela falava assim, é, mas só que o problema é que é o seguinte: vocês estão. Vocês têm tanto problema, tanto ressentimento com a riqueza, que vocês preferir, prefeririam que as pessoas estivessem com menos, menos diferença. fossem mais, 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 mais iguais, iguais, pra baixo. Sim, é. Se a gente, todo mundo subiu, mas a diferença tá maior, pra vocês não é bom. E daí o cara fica, não, 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 não. E ela <risos> bota a mão assim na cintura e fica falando. <risos> muito bom, muito boa.
0: É. Não, tem. Primeiro, vamos agradecer que temos 3 mil pessoas ao vivo conosco.
2: Nós estamos. Então, então batemos tá. nosso
0: recorde aqui. Esse é o, recorde? E... É o é recorde. recorde. Na verdade, no ao vivo a gente nunca fez, então qualquer coisa recorde. <risos> é recorde. Mas né?
1: seria no ao vivo, vamos dizer, quando você coloca <risos> audiência, no ar. Isso, é, porque no programa, a gente estreia sempre. A gente estreia. E aí a gente fica lá conversando. Geralmente tem mil pessoas, mil e quinhentas. Mil foi o nosso máximo, né? Foi
0: mil se eu não me engano. Então temos três mil, gostaria de agradecer. E pedir também para que vocês compartilhem o episódio com dez mil amigos mais próximos. <risos> <risos> não Pouca é tanta coisa. coisa assim, acredito que a gente possa bater no seu e eu pedi de outra maneira, é, né? É, curte Muito aí, gentil. é só
1: fechar, aperta o xizinho aí, fecha o, uh, o chat, curte e depois volta, é simples, não vai perder mas, mas nada. Mais uns pontos
0: que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, essa questão dos impostos, eu acho, no mínimo, curioso, porque muita gente fala, não, se tirar o imposto, quem ganha é só o rico, né? E não é isso que acontece. Aqui no Brasil, inclusive, a gente poderia aprender com os americanos no ponto dos impostos sobre consumo. Porque lá os impostos sobre consumo são baixíssimos. Uhum. Varia de estado para estado, mas em torno de 7%. Isso faz uma diferença
3: absurda. Você vai comprar absurda. carne
0: aqui, é 30 e poucos por cento. Você vai comprar arroz com feijão, é, é quase 20. E tudo assim, 20.
3: tudo especificado na nota. Quando você, você paga... Transparente, transparente. Vem, vem absolutamente lá, né?
1: tudo, todos os impostos. Aqui tem um dia para isso. É um dia que eles botam, não, tal coisa é imposto, não é? De vez em quando... tem da faz, gasolina é, e tal. faz um. Vai, tem não, dia é o da, dia sem imposto Dia Dia sem imposto, que da gasolina, todo mundo lá, vai que fazer vender. fila para... Ah, tá. Verdade.
0: Mas aqui a gente tem muito imposto sobre consumo, de maneira que o imposto ele afeta muito o pobre. Aí o pessoal fala, ah, então vamos tirar o imposto sobre consumo e tentar tributar o mais rico de outra forma. Só que aí o cara olha pro, pro Brasil e fala, Pô, se eu vou ser mais tributado, eu vou embora. E nos Estados Unidos, a gente vê coisa parecida. Porque os Estados Unidos começaram a querer tributar cidadãos americanos que não moram nos Estados Unidos. Uhum. O que aconteceu foi um monte de gente renunciando a cidadania americana. Exato. Você pega até o homem não mais rico diga do Brasil que hoje. O pessoal
3: mudou a residência. Aconteceu, fiscal. Renata. Não mas é, não o, é mas lenda. Mas né? o pessoal, é o pessoal de Hollywood, né? Vamos taxar os ricos. A Amazônia está em chamas. Temos que colocar mais impostos ambientais. Porque mais impostos, sobretudo... Onde, onde são as empresas, os Hollywood? São tudo um bando Tudo fora, né? Roma, Tudo hipócrita, tex, hipócrita. É é, na, na
0: verdade, não é fora, é, é, é onde não for, paga impostos. Não é onde não
2: né? paga. É. Que, que paga menos ou que não Eles paga. Eles é. moram
1: lá, mas tem a empresa
2: não, em outro estado.
0: Não é exatamente, mas eu chegar no ponto da Hillary Clinton... Porque a Hillary Clinton, tá na eleição, todos. ela falava assim, <risos> não, tem que aumentar o imposto sobre os ricos. Só que ela tinha uma empresa em Delaware para não pagar impostos Exatamente. do dinheiro que ela ganhava vindo de fora dos Estados que Unidos. que eu sempre
2: Exatamente. falo? Rico pode ser tudo Mas menos é burro. burro. É. É, eu Exatamente. sempre falo isso, as pessoas não acreditam a, a AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, oh, o, o vestido right, dela, né? o pessoal não sabe mais o que fazer. Eu, a minha mãe antigamente falava que era melhor colocar uma melancia no pescoço. É. Você fala isso ainda? O pessoal mas não sabe sei. mais o que fazer para chamar <risos> atenção. Vi até que teve uma moça brasileira que foi esses dias toda de preto, respirando um negócio aqui com a, uma mochilinha que era uma árvore atrás para dizer que está faltando oxigênio. Eu falei, gente, eu, olha, eu não sei nem o que dizer. <risos> vergonha. Mas o ver, vergonha é lei. <risos> mas ok. E aí ela foi, aí agora já começaram a levantar a capivara, né? Então parece que a empresa que fez o design, a moça, né? A, 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 eu não lembro o nome dela. A estilista. Isso, parece que tá de, devendo 130 de mil. Teve aquele dólares. evento. Deixa de eu difícil. explicar,
1: talvez o Bruno mesmo não esteja entendendo. Você tá sabendo, amor? Do Met Gala? Com um
0: vestido Tex Rich. Não, não é não casou, não é casou, amor. Não é casa, ela não. Foi, tá vendo? Eu sabia que ele tava Chegada perdido. Ela tinha casado. acho
2: que, não, ela, acho é, que essa mulher não casa
1: branco, não, né? <risos> é, achei que
2: era vestido de noiva. Eu, eu acho que, é que ela é contra do a engenização.
1: totalmente perdida. Ela foi no Bet Gala, amor. Ah. Que é um evento. Ela casou, é ah, ótimo. Ah, ele... Com essa roupa, e aí foi altamente É que era um vestido branco, né?
0: Mas você tem que entender que ela fazendo isso, ela consegue o que ela quer, votos, pô.
1: Sim, esse é o objetivo. Sim, mas eu confia só. Você tava falando que eles levantaram a capivara. E aí
2: apareceu que a empresa que fez, porque assim, a estilista que fez o vestido também é toda dessas, né? tem E detalhe. Você podia fazer
0: uma camisa tax-rich para vender na MAP. Tax-rich? Gente,
2: quer receita. Ah, não. O capitalismo morreu,
0: 50 reais. vende
2: tax-rich. <risos> <risos> e aí a questão é a seguinte, primeiro que levantaram a capivara da moça que fez o vestido que é toda ativista também e parece que ela tá devendo a 130, 130 mil, mil do, dólares ah. de imposto e a Alexandra
1: Caso, ah, ela não assim, quer pagar imposto. É, ninguém é burro, né? Eu volto. Que a dizer. coisa, não é mesmo?
0: Não, é que o imposto bom é sobre os outros. É, é. Igual, outros. Igual, igual é. o imposto sobre grandes fortunas. Entendi. Como é que ele é feito? Quanto ele é quer, sempre é. feito sobre uma fortuna maior do que a de, do legislador. É essa é, é a definição e do dicionário. se ele subir de
2: fortuna, daí ele tem que subir um pouquinho mais para lá o imposto.
0: Reajusta todo agora, ano, né? Essa
2: o cara, de repente, abre
3: empresa em outro lugar. Agora, essa brincadeira de imposto, os últimos 10 anos, foi o maior número de uh, o êxodo de empreendedores micro e médio empreendedores da Califórnia, porque muita gente, quando pensa na Califórnia, pensa Vale do Silício, Facebook, aquela coisa toda. Califórnia é rica por causa deles, Hollywood, mas não é. 92% da renda estadual do, do income, uh, state income da Califórnia, vem de Pequenos e médios empresários. Que estão sendo estrangulados. E nos últimos 10 anos, mais de 15 mil empresas. Ó.
2: E vale dizer que nós tivemos aí. ora Oracle saindo recentemente. O, o Elon, Elon Musk. O Elon, Elon, Musk. Musk. Elon Musk. Uhum. a, é, a fábrica Pir na Tesla. Parece que Miami está com um, um boom assim, de, de setor de tecnologia. Meio que um novo Vale do Silício, Silício em Miami. E o governador... É, da Flórida e o prefeito de Miami tem essa visão muito de empreendedorismo e tal, mas só para terminar o da AOC, ela fala muito como todo mundo aí, agora é... É uma moda falar dos bilionários, né? Ai, porque enquanto tem gente passando fome, uhum. tem os bilionários fazendo corrida olhos na nuca, como diz a, a, a Malu, <risos> é, Tem bilionários com corrida espacial. Como se fosse simplesmente um brinquedo que os caras fazem, sendo que isso, na verdade, tem toda a questão tecnológica. É, não só de gerar lucro, eventualmente, com turismo espacial, mas também de descoberta de novas tecnologias, como tudo foi no mundo.
0: Mas o dinheiro é deles e, também.
2: Exato. Além, além, além da, desse detalhe. Desse uhum. detalhe que não dá, né? Aí... Estão fazendo uma, um cálculo aí, até o, o Capitão América, que é super democrata, esquerda pra caramba, falando assim, olha só, se nós tivéssemos pego 138 bilhões do Elon Musk é, de isso? tudo que ele ganhou da, na pandemia, porque na pandemia as ações da Tesla subiram 700% quase e a gente tirasse dele 138 bilhões, a gente conseguiria pagar não sei quantos mil tuitions, que é aquele que você paga pra ir pra universidade, não sei quantas alimentações pra pessoas, para crianças de baixa renda e não sei o que. Ou seja, o cara não entende nem o básico de que o dinheiro do cara não está numa piscina do tio Patinhas que ele pode navegar. <risos> ele tá dentro de, uma, de um equity que sobe e desce. Então, mesmo que ele tenha dinheiro líquido, obviamente que ele tem dinheiro líquido bastante... Mas
0: duvido muito que seja algo próximo disso. Não, mas nem, nem Imagina.
2: A gente falou disso naquele
1: podcast do dos do bilionários. Eu,
0: 4.
2: inclusive, recomendo vocês assistirem, Muito bom, que foi super podcast. legal. Uhum. Mas aí, assim, a AOC é desse povo. Pergunte-me, que carro AOC dirige? <risos> Tesla. Tesla, Mentira! Ah, é, gente. porque ela não quer prejudicar o meio ambiente. Então, ela comprou um carro elétrico. Que foi mas feito aí ela...
0: pelo bilionário Mavadão é, Elon Musk.
1: Mas assim, que só pode desenvolver
3: esta tecnologia porque... Né? Mas ela também matou a mega fábrica, mega uh, warehouse da Amazon, que ia para o condado onde ela foi eleita. E quantos uh, mil americanos seriam empregados ali e, ela, e ele teria exatamente uma isenção fiscal inicial. E ela jogou água no show. E o Jeff Bezos acabou que não foi para lá e ela foi muito criticada, porque muita gente ficou, tava aguardando a oportunidade de ser empregado pela Amazon, né? Hum. E, e é, ela
0: arbitragem tributária, né, o pessoal? Olha, um estado tá pior do que o outro, ele vai ver isso.
3: E é onde? isso que eu sempre Exatamente. falo, que
2: essa esse pessoal é sobre parecer fazer o bem, e não de fato fazê-lo, porque é sempre o discurso e poucas as ações, ah, porque a Amazon não, porque as condições não, porque isso não, porque aquilo, todos os locais para onde a Amazon foi, se desenvolveu, até esses dias apareceu uma, uma foto que virou polêmica, não sei se chegou a ver, que é uma fábrica da Amazon no México, e os, o entorno de onde está a fábrica é muito pobre, e aí as pessoas, olha só o retrato da desigualdade, Caceta, então só era melhor não ter a fábrica, um é, segundo, né? segundo. Se a fábrica foi para lá, isso significa que as pessoas vão ter oportunidade de emprego. E aí, imagina como que seria... Tipo uma oportunidade uma de oportunidade. Foi a Amazon para lá, aí começa a gerar consumo, outras empresas vão e a cidade vai se desenvolvendo. Então, assim, é uma cabeça fechada que é inacreditável. Pleno século XXI, a gente discutindo coisa do século XV.
0: Não, a gente pode até citar o nosso exemplo. Porque o planejamento que a gente tinha era de esse ano ir para os Estados Unidos a gente começou a olhar os estados, né? E a gente queria ir pra Califórnia. Hum, Só que vai a Califórnia não. estava... Vai não. Eu, não, acabou que não passou. Mas vai. a Califórnia estava querendo aprovar uma lei onde, se você saísse do estado, você ainda você devia imposto na
2: Califórnia Sim.
0: durante tantos anos. Eu falei para ela... Eles estão
2: estimulando velho. bem, né? O pessoal ir pra Califórnia. Não, na é. hora que eu olhei isso, eu falei... <risos> eles Venha estão simplesmente
0: cá. nos proibindo de entrar na mas Califórnia. Mas tem mais, ah, eu falei,
2: tem mas, mais,
1: a gente ia
3: como estudante. Aí eu falei, vamos agora. Não, porque... é, tinha que ser como estudante. Não, mas tem mais... Piora, e isso passou. That's not all. Pior é, piora, isso
0: e... Isso passou no sentido e, de que não, não foi aprovado. E,
3: e isso agora que eu vou que eu vou. Ah, contar, o que você falou passou. Passou. O novo Código Ambiental da Califórnia, se você uh, teve um, um, um profit maravilhoso, vamos supor, você teve um profit pagando todos os impostos aí de 2 milhões de dólares. Um lucro? Um lucro. Ah, tá. Em vez de você contratar mais uma pessoa, de você contratar uma, uma pessoa que limpa, ou um cara do microfone, ou uma... uma enfim, um cara para fazer a sua mesa, o que você tem que fazer antes de contratar agora na Califórnia? Você tem que trocar a sua janela, que não é do vidro que mantém o ar-condicionado aqui dentro. Você tem que trocar as tomadas que agridem o bisorinho que mora no norte da Califórnia. Você tem que trocar esse carpete que não é environment Ou, ou seja, você tem que atingir <risos> a, várias demandas. Não, é, não é assim... Você se, não pode o você destinar o seu que, dinheiro para o lugar. Tem que Tem que Jesus. São ordens. Tem que A sua janela não é environmentally friendly. Você tem que trocar a vai janela. todo mundo embora, gente. Daqui a pouco.
0: Não, se, hoje, Ainda vale mais hoje, hoje vendendo pela internet, tipo, você produz onde você quer, é. você vende. E tem um, um restaurante né
3: estão fechando porque os donos estão falando o seguinte, o meu lucro, eu não consigo contratar mais um garçom, mais dois para ajudar a a, a, o meu a negócio demanda. ter mais lucro porque eu tenho que trocar a porcaria da janela que o governador disse que agora e ainda querem fer...
2: aumentar o salário mínimo <risos> ou seja querem aumentar, querem aumentar o custo em todas as frontes em todos os frontes e depois de uma pandemia né que ainda por cima as pessoas ficaram sem trabalhar e além de tudo na Califórnia tá rolando problemas graves né pelo menos eu tenho visto muito vídeo de São Francisco é, com o pessoal hum. lá que entra nos Walgreens 950 e pode... dólares. 950? Você sabe dessa? Você
0: pode roubar, roubar. até ah, é 950
3: dólares. dólares que você não, não vai preso. Gente... Mas é tem outra. Os, os, isenção ah... de
0: imposto não tem, mas isenção de roubo... Não, mas tá isenção é... de
3: roubo e isenção de loucos. É, loucos <risos> que eu falo doentes mentais uhum. e drogados. Uma lei também passou na Califórnia que ninguém pode encostar. Ele pode fazer uma tenda, armar uma tenda na frente da sua casa, a polícia não pode encostar, que assistente social, só sai S de lá se ele, ele quiser. quiser sair. Ou seja,
1: estão criando um ambiente assim bem,
3: bem Mas,
2: bacana. Não, Mas voltando mundo, ao tema
1: que, principal do, do podcast, a gente está tá divagando sobre todos esses problemas da Califórnia para dizer que... Devagar. Não, para falar que, que provavelmente ele, a Califórnia vai regredir comparado aos outros estados dos Estados Unidos, e a gente vai ver essa diferença. O quão importante é a liberdade econômica, o quão importante é a liberdade dos empreendedores, né, para poder conseguir fazer com isso que
3: já agora hoje, no círculo né? que a gente fez aqui, onde que isso tudo que está acontecendo na Califórnia cai?
0: Na parte política?
3: Nos legisladores? Sim. A gente tem que parar no Brasil de falar do Executivo. Uhum. A gente tem que falar 24 horas dos legisladores. Que ninguém sabe os nomes, nem de sabe estaduais, quem. Estaduais, quem... municipais, deputados, 24 horas. Só eles vão mudar. Não adianta colocar o próximo Ronald Reagan em Brasília. <risos> não adianta. Olha o Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes está passando? É, não,
0: é, isso é, não é interessante. Porque até parece que o Paulo Guedes não é bem intencionado. O cara já é multimilionário... Aí foi entrar no governo, sabendo que ia ser tremendamente atacado durante esse caminho, não conseguiu fazer nada que ele se propôs a fazer, basicamente.
1: Tá fazendo o contrário, inclusive. Talvez ele tenha impedido,
0: <risos> pois é, ele vai ficar conhecido, ele é um cara liberal. Escola de Chicago. Ele vai ficar conhecido como o ministro da economia que mais aumentou o gasto público porque tivemos a pandemia e que no final tá tentando aumentar imposto e hoje inclusive e, e vai criar uma fonte né? de gasto. O IOF
2: foi aumentado. Eles resolveram fazer isso por via de, de decreto, porque não tinha de onde tirar. E, de novo, para financiar o populismo, que é o que ganha a volta no Brasil. Então, é um círculo vicioso que a gente tem no Brasil uhum. de populismo. Na América Latina, na verdade, essas Sim. histórias são muito parecidas. Então, tem também tem, tem as duas coisas, né? E eu, sinceramente, eu não sei qual que é a visão de fato do, do Paulo Guedes. Ele precisa fazer isso porque ele tem a obrigação de buscar mais essa arrecadação, mas o fato é que até as declarações dele mudaram de rumo bastante uhum. em relação a, tipo, o rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. Pô, 40% do PIB vai para imposto. O que, que é o problema do Brasil? Imposto sobre o consumo. Então, se você tem hoje o pobre pagando proporcionalmente mais imposto, é porque o imposto sobre o consumo é muito alto. Sim. Então, o pobre paga a mesma coisa do que o rico na hora que ele vai comprar um alimento, um eletrodoméstico e coisas assim. E aí, então, a solução poderia... é tirar o imposto Isso, do consumo então, e não colocar Uma reforma tributária rico. de verdade teria que endereçar todas essas coisas. Deveria ter a, a, a parte dos impostos sobre consumo, os impostos estaduais como funcionam. Hoje é uma loucura pagar ICMS. Tipo, é uma coisa completamente absurda. E, além de tudo, aumentou agora o IOF por decreto, que diz que é temporário. Você conhece algum
3: programa temporário? Eu, Eu vou é temporário. citar
0: Milton Friedman aqui. Né? Nada é mais permanente do que a política temporária do governo. Mas... Eu vou vamos citar ver o Reagan, pode ser? Sim. Reagan
3: falava que... Uh, nada se aproxima mais da vida eterna na Terra do que programas temporais ah, muito bom <risos> e ele fala e tem uma
2: do Reagan muito boa também que é, é a, a, uma das frases mais uma das palavras mais é, ruins de serem ouvidas são olá eu sou do governo e eu vim e eu ajudar
3: Reagan...
0: <risos> voltando a pautar dos Estados Reagan Unidos Reagan
3: deu prêmio para o Milton Friedman, né? Ele, é, eles eram ali...
0: É, Best friends.
3: Parceiros ali BFFs. Na, 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 <risos> na... No papo da liberdade econômica, eles conversavam muito.
0: Sobre os Estados Unidos ainda, porque eu acho que é um comparável mais próximo para o Brasil devido a dimensões, população muito grande. A gente falou bastante sobre o que há de ruim, principalmente na Califórnia, que em si, se fosse um país, seria o quinto maior PIB do mundo ainda. ainda. Mas com uma tendência de queda por tudo que a gente falou. Mas só para a gente entender, porque uma das objeções que o pessoal fala é ah, isso de liberdade dá certo em país que é rico. Como se todo país nascesse rico, né? Então estou com os dados aqui interessantes. Comparando em termos de riqueza, de geração, vamos colocar o PIB aí. Em 1800, os Estados Unidos eram só duas vezes mais ricos que o Brasil. Em 1900, já eram seis vezes mais ricos que o Brasil. E em 2020, eles ficaram nove vezes mais ricos do que o Brasil. Sendo que é um país que ainda tem muito mais população. É um país até que, em alguns termos, eu considero mais dividido do que o nosso. É, é, tem mais segregação. Tiveram uma guerra civil. Há diferenças até hoje. Não que a gente não tenha uma série de disputas aqui dentro mas mesmo assim os caras avançaram muito. E eu separei um trecho de um livro, que é o Ascensão do Dinheiro, do historiador escocês Neil Ferguson, que ele fala uma parte bem interessante. Eu vou ler aqui. Quando a moeda é estável, quando há segurança jurídica, que a gente comentou aqui, quando há facilidade de se empreender e quando há garantia de que os frutos do seu empreendimento poderão ficar com você investidores de todo mundo têm mais incentivos para se arriscar e financiar ideias novas e ousadas. E mais disponibilidade para financiar a criação de uma riqueza que ainda não existe. O investimento em tecnologia é maior, o investimento em soluções ousadas para a saúde é maior, o investimento em infraestrutura é maior, o investimento em ideias para o bem-estar de todos é maior. Eu acho que isso os Estados Unidos ainda tem muito melhor do que vários outros países, inclusive do que o Brasil. E uma prova disso, a gente falou muito do Elon Musk. O Elon Musk ele não é americano, ele é sul-africano. É. Por que, que ele foi empreender lá? Hum. Você pega o Google, que te deu um trote, você foi para no lugar errado, <risos> mas os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. O Sergey Brin é russo. Por que, que ele foi para os Estados Unidos? Então, eu queria focar agora no que, que eles têm de bom que a gente pode copiar. Tentar, né? Porque muita coisa esbarra no político. Mas na opinião de vocês, o que, que seria tão interessante eu, eu lá? Falo, Além do federalismo. Eu né?
3: falo muito, né? Muita gente às vezes fala, mas uh, os Estados Unidos... Uh, os americanos são... Livres, porque eles são ricos. E é o contrário. Uhum. Eles são ricos porque eles são livres. E eu acho que a diferença está aí. Eu, eu, do jeito que o Brasil está caminhando hoje, com essa instabilidade jurídica, que eu converso com alguns juristas, uh, conversei com uh, o Ives Gandra Martins Filho, em Brasília, se um jurista está de boca aberta com a insegurança jurídica... Esse como...
0: cara, para quem não conhece, é uma sumidade, né? É. Tindo como referência.
3: Exatamente. E, e ele falou, eu não, nunca vi isso, e o meu pai, que aí é uma sumidade mesmo, né? O, o Ives Gandra Martins, o pai, o meu pai não fala que ele nunca viu isso na vida, essa insegurança jurídica. Então, é muito difícil a gente falar de liberdade quando você não sabe o dia de amanhã. Uma canetada inconstitucional fala, não, não quero. Não quer porque, porque eu não quero. Mas e a Constituição? Não interessa a Constituição. Mas e o Senado? Também não interessa. Não quero. É, eu sei que... Ah, ah, vou sair um pouquinho aqui, mas só um pequeno parênteses. Ah, hoje eu estava tava vindo para cá e estava assistindo os pingos, né, ouvindo os pingos no carro, e apareceu um pedacinho é, da, da CCJ do Senado as pessoas, o senador, não me lembro qual senador, que perguntou ao Columbre, que é presidente ali da CCJ, você vai marcar a sabatina do André Mendonça? Porque nós temos hoje 10 ministros, e 10 ministros é muito ruim até para empreender, empreender liberdade econômica, 10, vai empatar 5 a 5 quem vai ser o voto de Minerva? Nós temos uma sabatina no horizonte, que já era para ter sido marcada e os senadores cobrando o alcolumbre e ele disse não não hum. quero pautar não não quero e aí eu achei muito interessante um comentário que o Fiuza fez ele falou imagina se um bombeiro recebe uma ligação um policial e fala não não vou não vou ou seja uh, nós não temos mais liberdade porque tudo para de novo no nosso legislativo sim que se tem um problema de insegurança jurídica do judiciário, o legislativo não hold accountable, eu nunca consigo achar a tradução desse hold accountable para o português. Né? É de, 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 de fazer a pessoa ser responsável por é, determinada coisa, isso. mais ou menos. Então, assim, é, eu acho que se... Uh, eu vejo hoje, mesmo com uma administração inepta na Casa Branca, você vê que a América não, não colapsou ainda, depois de tantos desmandos em sete meses, porque os legisladores do Senado estão segurando, até democratas. A Casa não, a Casa já, já se despiu, já rasgou a fantasia e virou o pessoal Yankee, né? os democratas é, da, da Câmara. Mas os senadores, eles estão ali. Não, tem alguma coisa muito acima da gente, que é a Constituição, uh, que é... Uh, o império das leis, o império da lei, e, e aqui no Brasil a gente não tem como a gente querer discutir um liberalismo econômico, Hayek, Mises, é, se a gente bate nessa insegurança jurídica. E, e aí a gente está nessa insegurança jurídica porque a única ferramenta de, de freios e contrapesos que é o Senado tá de joelho pro STF, o STF protege o Senado, o Senado protege o STF, então enquanto não acontecer para mim, eu também quando ouvi a primeira vez a, sobre a reforma política será mais importante, eu falei que isso, e foi antes da reforma da Previdência, eu falei, nós, tamo, nós estamos na UTI fiscal, a é, pessoa quer tá passar com o a reforma... nariz pra fora d'água mas eu concordo que, sem a reforma política, a gente vai ficar discutindo aqui mil podcasts. Não, nós não vamos, nós vamos patinar no gelo e não vamos sair do lugar.
2: Eu concordo.
0: Novamente, a gente esbarra nisso, né? Deu merda. Como fazer para mudar? Finalizamos aqui, então. <risos> Mas sobre a Constituição americana, eles têm a mesma Constituição até hoje.
3: 233 anos.
0: Aqui no Brasil, a gente está na sétima Constituição Lá são pouquíssimos artigos, né?
3: 27 emendas.
0: Uma criança ela consegue decorar, assim, pelo menos entender as 27 emendas. Não, é. Aqui eu, eu nem <risos> sei quantas a gente tem, a Constituição é prolixa, é muito detalhada, cheia de emendas.
2: Fora a, 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 as interpretações, né? Sim. Ah, Elas sim. podem ser, é, podem ser feitas diversas.
0: É. Assim. É. Isso, disso a gente nunca pode fugir, né? Sobre é. essa questão de interpretar então, a Constituição. Então, mas é porque justamente...
2: Não é que dá para fugir da interpretação. Porém, se você faz uma Constituição com muitos caminhos e complicada, que pode significar muitas coisas, e ela é ambígua, aí um interpreta uma coisa completamente, porque é uma coisa você mudar ligeiramente, né? Ou... É, passar por cima da Constituição, como faz o STF, eu lembro que quando a Dilma foi afastada, é, obviamente ela deveria ter perdido seus direitos, direitos políticos, e fatiaram isso, e não deu certo. É, e <risos> ela, ela foi candidata depois. Assim, é, 55. e ela perma permaneceu com os direitos políticos. Daí você vê o negócio do, do é, crime em segunda instância, lá, prisão em segunda instância. Daí mudaram o entendimento que já tinha sido dado anteriormente, depois anularam as condenações do Lula, não inocentaram, que é uma diferença grande, que é importante também. E está tudo bem, né? Continua do a mesmo jeito. Prisão de um
3: parlamentar, né? Do Daniel Silveira, do deputado. A gente pode discordar em todo o conteúdo que ele falou, que ele foi no YouTube, xingou ministros e discordamos de tudo que ele falou. Mas a Constituição dá a imunidade parlamentar, ele não pode ser preso por palavras, opiniões e atos. O artigo 53 é muito específico, aí vai o STF e fala, não, eu vou te prender. É, agora o STF prendeu também o Roberto Jefferson, podemos discordar de mil coisas, mas Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Então não é competência do STF prender, tinha que mandar para a primeira instância, ou seja... Tá uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça é. E esse ativismo judicial
2: é muito grave, assim, e aí me preocupa porque, assim, tem muita gente no mercado financeiro, né, que é meu métier, que é muito otimista com o Brasil sempre, porque o Brasil sempre tem o que se, o que se fazer. O Brasil uhum. é muito grande, precisa de muita coisa. Então, puxa, o setor de, de energia, o setor de infraestrutura, o setor de logística, tudo tem oportunidades. Tem onde crescer, O problema né? é o seguinte, como é que você atrai investimentos estrangeiros? Se eu sou brasileira deixo 70% mais agora até do meu dinheiro fora imagina outras pessoas. E a boa parte das pessoas que não faz isso é porque geralmente não tem não noção, não de 70%, mas um bom valor lá fora, porque não tem muito a noção do risco que se corre é, da moeda até, né? Que a moeda nossa a gente tá aí sofrendo hoje, eu não lembro exatamente o valor, mas 100 reais hoje, é, compra a mesma coisa que 14, 15 reais de 94, que foi quando foi iniciado o plano real. Então, são entendimentos de educação financeira que as pessoas não entendem é que não aprendem na escola. Então, além de todos os problemas que a gente tem institucionais, você tem o um problema da educação, que é um reflexo também institucional, porque a educação é muito ruim. Eu
0: acho que esse é o principal, até. Porque, vamos pegar assim, que tem que ter uma reforma política. Porque, afinal, para reformar a parte tributária, passa pela política. Para a gente ter mais estabilidade, passa pela política. Para a gente ter segurança jurídica, passa pela política. E quem elege os políticos é o cidadão. Só que ele tem baixa educação. Na verdade, o, o Brasil é um país de muita oportunidade porque a gente tem muito problema, a gente tem um <risos> ambiente mega complexo para se empreender, então pouca gente empreende, e uma população extremamente analfabeta em termos financeiros. Então, muito problema com barreira, quem consegue vencer essa barreira, esse cara ele tem uma grande chance de crescer bastante. Uhum. E nós adoramos um oligopólio aqui no Brasil, né? São pequenas empresas que ficam, aliás, pequenos grupos de empresas que ficam gigantescos. Então, como melhorar a parte de educação? Esse acho que tem que ser a, a discussão no final das contas.
2: Que é um ponto não que eu toco muito. Não celebrando Paulo Freire né no Google, é anos, então não... isso E aí você vai falar <risos> disso, e aí você é rechaçado. Só que assim, você lê a obra do Paulo Freire, que ele basicamente ele traz para a educação e para o ensino da língua portuguesa, de alfabetização, que era o que ele fazia, ele traz para isso a guerra de classes. Então tudo vira sobre oprimido e opressor. E daí, quando você critica o Paulo Freire, ele fala assim: é porque o sonho de todo opressor, de todo oprimido, é se tornar o opressor. Então sempre fica sempre assim. É sempre uma briga. E na verdade ninguém. são rasa, né? Totalmente. Até porque eu sempre falo isso nas minhas redes que a educação é muito importante, principalmente tirar um pouco desse estigma de que o empreendedor, a pessoa que está começando numa empresa ela passou a vida toda se organizando para isso, trabalhando às vezes CLT ou PJ etc, e ela se organizou, guardou dinheiro, fez alguns sacrifícios, não é fácil empreender no Brasil com todos oh. esses problemas que nós já citamos, e aí ele vai e começa uma empresa, num negócio que ele acha legal e tal, daí ele contrata duas pessoas a partir do momento que ele contratou aquela pessoa, ele se tornou opressor ele se tornou uma pessoa ruim. É, então, tem pessoas ruins em todas as categorias. Então, Óbvio. tem tanto de um lado quanto do outro. Só que, com essa guerra de classes, ficou aquela coisa assim... Hoje, falam rico como um, um, um xingamento, uma uhum. coisa como... Ah, outro dia, uma feminista me falou assim... Ah, porque você está falando isso porque você é rica, não sei o que lá. Pô, eu tenho 18 anos de mercado financeiro, eu trabalho desde os 15. Que ainda bem que eu sou rica mesmo porque trabalhei pra cacete, trabalho muito até hoje, horas do meu dia, pa, não paro de trabalhar nem em férias. Então, assim, a, a, essa coisa, e eu, e eu gosto muito até da abordagem do Bruno, porque ele fala muito de números e de riqueza, como me tornei rico, como cheguei no meu primeiro milhão, e daí o segundo milhão, porque falar dessas coisas vai quebrando, na minha opinião, esse estigma e essa crença limitante das pessoas em relação à riqueza. Agora,
3: essa riqueza que essa feminista falou, e aí agora eu vou trazer um lado positivo então do Brasil, para a gente não achar que não tem mais jeito. Eu acho que a o solução... clima é bom, né? <risos> não, não. Eu acho que a solução do Brasil, até como um player internacional, passa pelo agronegócio, que é gente que sabe fazer conta, que é gente que trabalha de dia, de tarde e de noite, que é gente que planeja, que é gente que sonha. É, eu acho que a, as boas engrenagens do Brasil, hoje elas estão no agronegócio. Hoje nós alimentamos, o presidente Bolsonaro até falou no discurso da ONU, e eu falei, nossa, isso tudo, eu fui lá, fui lá checar, né? Eu falei, não é possível, eu fui lá checar, e é verdade, nós alimentamos quase um bilhão de pessoas no mundo com 8% do nosso território. Eu falei, não é possível, o Bolsonaro viajou nesse número, fui checar e é isso mesmo. E hoje a gente sabe que, não só hoje, né, mas em qualquer guerra, o exército que vence é aquele que não está com fome. Então, vocês percebam que nessa nova triangulação, Estados Unidos, Brasil e China, muita gente falou, ah, o Donald Trump saiu da Casa Branca, agora acabou o governo brasileiro, porque entra o Joe Biden e ideologicamente bate de frente. E não está acontecendo isso. Por quê?
0: Não tem como acontecer. Por
3: causa do nosso agronegócio. Exatamente. Nós somos um player importante. Nós alimentamos boa parte do mundo. E se nós e se, os, se nós ficarmos uh, colados nos Estados Unidos ou os Estados Unidos na, na gente, porque a guerra dos, dos americanos é com a China. Então, os americanos vão querer puxar o Brasil para perto deles. Então, eu acho que muito da nossa força no futuro vai passar, já está passando até, pelo agronegócio. Eu acho que sem o agronegócio, dentro dessa pandemia, nós estaríamos num buraco mais fundo ainda.
0: Tem, tem uns pontos interessantes sobre isso, né? Porque o pessoal <coughs> sempre pensa, ah, não, na eleição eu lembro disso. É, a gente vai se afastar da China agora, porque ganhou o Bolsonaro aqui no Brasil. A gente não tem condição de se afastar da China. Nossa nosso maior parceiro comercial hoje neles, é a China. É. 30% uhum. do que a gente exporta vai para a China. E o pessoal esquece disso, quando fala, por exemplo, a gente fez o um episódio de Cuba, do bloqueio em Cuba. Ah, os americanos fizeram um bloqueio contra Cuba, parece que só Cuba perde. Mas não, Cuba exportava açúcar para os Estados Unidos, então os americanos deixaram de comprar um açúcar mais barato para comprar açúcar mais caro em outro canto. Só que lá com uma muita liberdade, o que aconteceu? Daqui a pouco o pessoal começou a tirar açúcar do milho e hoje os Estados Unidos são dos países que mais produzem açúcar Exato. no mundo. Porque tendo liberdade, o cara vai lá e resolve Se uma vira. demanda de mercado. Em Cuba não havia liberdade, os caras ficaram dependendo de União Soviética, e em 91 a União Soviética quebrou, Cuba quebrou junto. Então tem esse ponto. um bloqueio ele é ruim para ambos os lados. E o agronegócio é muito bom no Brasil. E aí eu enxergo uma parte política mesmo. Porque eles têm uma bancada forte lá. Então, eles conseguem proteger o negócio deles de maneira que outras pessoas não conseguem. É uma aposta. Eu tenho... É, posição em empresas na bolsa, que são voltadas para o agronegócio. Agora, eu também não consigo ser otimista com o Brasil, porque a gente vê que tudo passa pela política. Aí, na política, tem a parte da educação. A gente é um país de educação muito baixa. E quando a gente fala em educação, geralmente, o pessoal fala ah, o Estado tem que fazer tal coisa. A gente não tem essa mentalidade, não. Educação privada. Você nem pode, você tem limites para isso. Então, não acho que é muito ser. complicada não, a, é situação. a era, Mas olha só,
3: Renata, eu sei quantos anos ela tem. Quantos anos você tem?
0: Tem 33.
3: Você Pode um. Vocês ouviram isso? Bom, uh, eu tenho bem mais. Tô ali, ó, pra cair no 5.0. Eu acho que o Brasil hoje é muito, muito, mas muito melhor do que quando eu passei a minha infância. A minha infância. Hum, sem eu, dúvida. A sua infância foi muito melhor que a minha a sua, a sua, a infância de vocês foi muito melhor que a minha. Eu ia no supermercado com meu pai uma vez por semana, era to toda aquela máquina de... Marcação
0: de preço.
3: Era marcação de preço toda hora, era corta o zero, troca o dinheiro, corta o zero, corta o zero. Mas por que isso? É, então eu acho que
0: ganância dos empreendedores, então, é, Todos sabemos a resposta. Eu acho
2: que é importante falar desse ponto que a Renata está falando, porque essa mudança que foi muito drástica já e deu uma melhora grande para as pessoas foi a estabilização da moeda. Porque antes o grande problema era o seguinte, a gente herdou... É, eu no curso eu lá conto desde Getúlio Vargas tal tá, mas beleza desde dos militares a gente já herdou bastante endividamento né porque todo mundo sempre aqui na América Latina no geral Argentina Venezuela Cuba Bolívia todo mundo mais ou menos no mesmo estilo até as, as falas muito parecidas e aí eles começaram a, a falar aquele negócio do que é o keynesianismo, né? o desenvolvimentismo. Não, precisamos construir coisas para gerar emprego e tudo isso tem que vir do Estado. Então, aumenta bastante o endividamento, faz bastante gasto público e aí, quando houve a redemocratização, o Sarney pegou uma situação já complexa e ainda piorou, porque os caras inventam coisa do tipo congelamento de preços que até hoje, inclusive na Argentina, ano, é esse ano, ano passado, é. fizeram, esperando resultados diferentes para as mesmas coisas. Tá até agora é, em voga. É um negócio, assim, que é absurdo. E o pessoal sempre me pergunta, assim, poxa, mas não dá pra ficar o preço de tal coisa assim, porque o pobre vai ter dificuldade pra comer carne. Então, tem que congelar, assim tem que falar. Mas, assim, não adianta você ter a intenção de.
1: Uhum. Vai acontecer
2: o oposto, na verdade. Vai causar escassez. E tem um, um destaque no meu Instagram que chama Inflação, que eu coloquei um vídeo que eu achei, que é o Sarney lendo o o texto, e o Sarney, ele começa a ler o texto que ele vai falar sobre ser um fiscal do Sarney. Você lembra disso? <risos> ser um fiscal que até a Lucélia Santos fazia essa propaganda de ser um fiscal do Sarney, o, o Mercadante fazia essa propaganda de ser um fiscal, ir lá com o jornalzinho e ver se está tudo certo batendo o preço... E aí ele começa a ler assim e tem uma hora que ele dá uma pausa e ele faz uma cara de tipo, eu não acredito que eu tô lendo isso. <risos> é muito engraçado esse vídeo. E aí vai caminhando. O que, que foi acontecendo? Escassez, aí o pessoal queria que, que o, os produtores de carne abatessem de qualquer forma. É sal, boi não, no quero passe. que você. Não, mas eu não quero, porque pra mim não tá valendo a pena. Não, mas vai sim, começar a confiscar. boi. Isso. E isso só foi resolvido no plano real em 94. Sim. E o governo da FHC, ou, na verdade, o governo Itamar Franco, que fez isso depois a FHC, teve dois mandatos. As pessoas falam, não, mas o FHC é um liberal. Só que ele foi o que mais criou agências reguladoras. Né? Então, houve uma pequena, um pequeno caminho nesse sentido de ab abrir a economia, flutuar câmbio, é, o real, né, a moeda, no caso, estabilizada, mas isso não era suficiente. Algumas privatizações... Ah, nossa, porque os governos neoliberais, porque o liberalismo nunca... que que liberalismo? Nunca teve liberalismo no Brasil fizeram uma pequena aberturazinha <risos> e já chamam isso de liberalismo. É. Você uma, fala, uma meu Mas pior fio. que
0: se, se for pegar em termos assim, comparativos, ele é um dos mais liberais mesmo.
2: Foi, mas aí... Você viu quantas agências ele criou? Agências reguladoras? Não, Porque mas, o que, que pensa, ele fez? Renan. Ele privatizou... Mas ele criou as agências reguladoras para dizer assim, olha, tudo
0: bem. Eu nunca privatiza por completo. Fica para
2: vocês aqui, porém... A, a própria
0: Vale Golden Share, etc. Isso. Só que, se a gente for pegar o plano real, quando eu paro para estudar, eu não acredito que deu certo até hoje. Porque era muito complexo de dar certo. No, Mas num o país... Gustavo Franco é um gênio, né? Não, era, era muito complexo. Você olha assim e fala, não acredito que o Brasil conseguiu resolver isso. Porque esse é um problema que cai até em, em toda eleição todo político, e o Sarney é um exemplo disso. O Sarney, herdou o governo no colo dele, né? Era o Tancredo que ia ser o presidente, um cara que tinha muito tempo, assim, de história, de repente ele morreu. Eu até falo que ele é o melhor presidente que a gente já teve, que foi eleito e não fez besteira, né? Morreu antes de assumir. Aí o Sarney ganhou um governo no colo, recém saído de regime militar, com gente querendo voltar pro regime militar e gente querendo fazer outras coisas, e o socialismo tava muito forte no mundo ainda, não tinha caído nem muro de Berlim naquela não. época, né? e ele lá um presidente mega impopular eu nem sei como ele não tomou um golpe ou ele não foi impeachmentado até numa entrevista ele fala eu achei que ia ser mais um dos presidentes que mas tava e, lá para ser depois. mas
3: esse eu acho que é um dos grandes problemas assim que que eu acho que já eu até Vivemos isso nos Estados Unidos também, mas eu acho que de maneira, uma maneira mais branda. Né? A gente está falando do Gustavo Franco. Hoje, o Gustavo Franco ele lidera o anti-bolsonarismo, o anti-Paulo anti Guedes. Então, assim, eu não entendo. Nós temos, ou, ou pelo menos elegemos um governo em 2018 que tinha muitos caminhos liberais para serem traçados, para serem caminhados. E muita gente torceu o nariz porque o Bolsonaro é tipo um, não estou comparando os dois, mas é tipo um Trump no sentido de, ah, não é presidenciável, ah, não fala, fala isso, fala aquilo. Who cares? Então, assim, se eu for olhar, e eu falo isso com muito conforto, porque em 2016 o Trump não era o meu candidato, dentro das primárias republicanas. Ai, que horror. Nossa, olha como ele fala. Eu e meu marido, a gente ficava assim. Não, não, porque, né, republicano, a gente queria um Reagan. Gente, não existe mais Reagan, Churchill, Thatcher, não existe, né? Então, quando ele venceu as primárias, aí tudo bem. Contra a Hillary, vamos tampar o nariz e votar no cara. 2017, o cara já passa uma reforma tributária, assim, que a gente ficou de queixo caído. Aí ele começa a desburocratizar o, o Estado. Ao invés de criar uh, agências reguladoras, ele começa a cortar. Não, 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 não quero, não quero, não quero opa, eu acho que eu não me importo tanto com o jeito que ele se comunica. Porque eu estou com mais dinheiro no bolso, eu estou contratando mais por causa de uma reforma tributária, então eu acho que a gente precisa parar de discutir nomes. Ah, Ana, porque você, você fala, não discuta nomes, mas você está escrevendo um livro do Reagan, por causa das políticas do Reagan. Foram políticas que trouxeram 25 anos de prosperidade para os Estados Unidos reforma tributária, um, um programa robusto de privatizações. Então, é preciso, e aí a gente vai cair na reforma política, porque não adianta ter Bolsonaro ou o próximo Reagan da vida, ou Paulo Guedes, ou que se a gente não tiver um Congresso comprometido com as reformas boas, que tragam liberdade econômica, não adianta a gente colocar quem quer que seja uh, e aí vale muito também né das pessoas tem que uh, relevar essa coisa de ah ele fala assim ele fala assado porque eu acho que uma, uma democracia saudável precisa de oposição tem que ter a gente tem que criticar o governo a gente tem que apontar as discordâncias pontuais agora quando o assunto é se o cara é genocida ou não, é nazista ou não, com tanto problema econômico para a gente resolver, com um horizonte de problemas sociais para a gente discutir. Vamos ficar discutindo se nazismo é de direita ou de esquerda. Ah, pelo amor de Deus, né? Agora,
2: uma coisa que eu acho que é importante, Maturidade. Ana, dentro dessa questão das... das competências do Executivo, uma coisa que o Bolsonaro pecou bastante, na minha opinião, são as indicações do STF. Concordo. Porque ele tinha um, um poder muito grande na mão de, de mudar um pouco, pelo menos equilibrar um pouco mais, e escolheu nomes ruins, né? O, o Cássio Nunes ainda bem pior do que o André Mendonça, mas o André Mendonça também não me agrada. Mas o Cássio Nunes, ele sempre votou em, a favor da esquerda, já deu algumas gafes aí no meio do caminho. E esses caras, eles não vão ficar quatro anos, né? Não. Eles vão ficar 20 anos no mínimo. Então, dentro das competências do executivo, também... Aí a gente vê que tem muita dessa coisa de... Ah, mas tem que agradar não sei quem. Aí é o jogo político não sei o que lá. Então, a, a, a ideia inicial dele falar não preciso de centrão para governar. Agora ele disse que ele é do centrão mesmo, que isso não tem nada a ver, mas eu, falo que não vou governar para o é, Centrão, eu vou conseguir fazer tudo sozinho, etc, acho que ele também é, acabou... Acho
3: que é, ele acreditou num sonho que dando... não é realidade,
2: né? É, eu acho que ele bateu de frente com todo mundo muito rápido e falou, ah, eu vou pôr o pau na mesa aqui, eu vou fazer o negócio que eu quiser e no final não deu certo e além de tudo veio a pandemia, que obrigou eles a fazerem um gasto público muito maior. Mas na hora que ele tinha o poder na mão de assinar uma caneta e falar, tá não, vou indicar um cara <risos> isso é conservador... Isso, isso é importantíssimo. Ele não fez, porque era o momento.
3: Isso uhum. não pode culpar Congresso, não pode culpar ninguém. Foi ele que indicou. Isso é importante. Isso é, é importante. É uma das maiores críticas assim, ao Bolsonaro, inclusive... Eu, uh, eu acredito que 2016, Donald Trump venceu muito com a ajuda dos evangélicos também nos Estados Unidos, porque uh, ele colocou já de antemão os possíveis uh, indicados à Suprema Corte Americana. Já deixou claro. Já. já deixou claro. Então, teve gente que falou que eu vou tampar o nariz e votar nesse homem, que é o chamado single, single issue voter. Vota <risos> por causa de uma coisa e muitos dos evangélicos e cristãos votaram no Donald Trump por causa das indicações para a Suprema Corte para tentar reverter o Roe versus Wade que é a lei de aborto nos Estados Unidos que perdeu, né, perdeu o controle. A Hillary queria que pudesse abortar até o oitavo mês, nono uhum. mês. Tá dentro da ah, barriga? Ainda pode? Não. Ah, não. Tá dentro da barriga, mas ela queria uhum. isso. Então, é, eu acho que a gente devia cobrar isso dos, dos, dos próximos candidatos. Qual é a sua lista de nomeados para a Suprema Corte? Isso fez diferença. E ele cumpriu exatamente aquelas pessoas dentro então, da lista Então, só que daí o que
2: aconteceu? Ele tinha... A ideia que nós tínhamos, que ele falou depois que não tinha nada a ver, é que ele ia trazer o Moro para o governo... E o Moro ia ficar e ele ia para o STF. Daí rolou todo aquele bafafá, o Moro saiu do jeito que saiu, aquela loucura, que inclusive na época eu fiquei muito perdida, não sei vocês, mas eu falei, eu achava que o governo ia acabar ali, aí depois eu fiquei com raiva do Bolsonaro, depois eu fiquei com raiva do Moro, depois eu fiquei com raiva dos dois. Brasil. É, Brasil é o Netflix daquelas séries bem forçadas que você fala nem fudendo isso vai acontecer, mas acontece.
0: Mas o governo, não digo que ele acabou, mas ele mudou ali. Mudou. Porque Mudou. depois ele começou a fazer muito mais aliança com o Centrão. Só que o ponto que eu queria voltar para essa pauta é o seguinte. A gente vê uhum. que políticas populistas atrapalham. E ano que vem tem uma eleição.
2: E o que, que vai acontecer? Não, já está acontecendo. Políticas Por populistas. que o, o,
0: o, o, o imposto foi aumentado agora? Para que você dê mais auxílio. Ano que vem, pacote de 100 milhões de crédito pela Caixa Econômica com juros é mais um baixos.
2: um paquizinho, né?
0: Vamos, é. Tem uma frase do Hayek, onde ele diz que democracia nada mais é do que você comprar o apoio da maioria.
3: Como Muito que se bom. compra...
0: É, objetivamente é isso. Como é que você é eleito? Comprando apoio da maioria. Você pode fazer isso como? Com propostas, com clareza, ou você dá dinheiro na mão das pessoas. Aqui no Brasil, quem dá mais auxílio, vence, fica mais popular. Como fugir dessa armadilha? Mas aí
3: cai no, no que você disse sobre a educação. A educação. Não e é o mais
2: legal... Vocês já repararam que as manifestações de esquerda, que são a favor do Lula e a, esse pessoal, sempre tem uma plaquinha escrito... Eu já até falei isso aqui com vocês uma vez. Eu sou repetitiva, gente. <risos> é, que era se a educação... O, o governo não quer dar educação porque a educação derruba o governo. Mas, na realidade, se a gente for olhar até os... O, o histórico dos tiranos, a gente viu recentemente aquele documentário dos tiranos, que também fizemos o um podcast, é que eu já um estou ditador, honorária aqui, então eu fiz vários podcasts. É, é verdade, viu? É,
1: já dá para citar. Já aí dá para citar os podcasts, um que foi sumário. muito bom, inclusive, esse foi, podcast. Foi
2: e, e aí você percebe que vários deles achavam importante alfabetizar as pessoas para elas poderem é, é passar aquela mensagem passar, é. e poder ler o livrinho. Então, é o livrinho verde do Gaddafi, é o livrinho vermelho de não sei o que lá. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eles, então, eles, eles querem alfabetizar,
1: mas não ensinavam a pensar. Isso, eles ensinavam que é que a pensar o peixe. Daquele ah, jeito. eu
2: sei ler e sei escrever, mas você não pode ler e escrever aquilo que você quer. É, e queimam que tá os livros no... que... Exato, e isso também é uma verdade aqui no Brasil. Então, é o que eu sempre falo, a educação no Brasil ela é doutrinadora, ela não ensina para a vida real. As uhum. pessoas saem sem fazer absolutamente nenhuma conta, raciocínio lógico, empreendedorismo, negócios, tributos, direito, economia, educação financeira, não. Mas ela sabe que capitalismo, porque vamos para a rua protestar, porque o Estado tem que me dar, se eu fiz faculdade eu já tenho que ganhar 10 mil reais, não entende nem lógica de mercado, daí começa a vir <risos> aquelas coisas do tipo, ah, mas fulano está ganhando mais do que os, os jogadores de futebol ganham mais do que professores porra, não entende de lógica de mercado, aí vai
3: continuar o cara a, bota
0: indo... 70 mil pessoas no os estádio mas
3: vou jogar, dinheiro. Um, vou jogar uma pergunta pra vocês então é... vocês acham que o, o populismo funcionaria da maneira eficaz como funciona se o voto não fosse obrigatório?
2: Menos não, eu ainda acho que funciona mais menos, porque as pessoas talvez não fossem, mas só que a promessa das coisas acontecerem é, é muito motivante, né, principalmente nas áreas mais pobres. E aí quando eu falo, por exemplo, esses dias eu tava falando de inflação e de que agora tá tudo caro, e para surpresa de zero liberais, óbvio que tá caro porque teve gasto maior, maior expansão monetária, aumento de base monetária, blá, 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 endividamento... Roberto Campos, inflação, inflação e expansão monetária, tá. Daí as pessoas falam assim, não, mas você é rica e você não liga pro pobre e você só pensa no seu umbigo porque você é contra o auxílio emergencial. Eu falo, calma, não sou contra o auxílio emergencial. O ponto é que a gente não tinha como se dar ao luxo de fazer isso e principalmente aumentar por muito tempo, porque a gente já tava ferrado. E aí as pessoas não entendem isso. Então quem fala... Quero aumentar auxílio, quero aumentar Bolsa Família, quero não sei o que lá, o pobre isso, o pobre aquilo, até a própria frase esse do Paulo ca, esse Guedes... Esse cara ia votar. Exato, esse cara vota, uhum. porque ele fala, se eu é não votar, eu, eu vou
0: perder isso aqui. Uhum. Ele não entende também que isso é o governo dar com uma mão e tirar com a outra através da inflação. Inclusive essa pessoa que te critica, fala, ah, você é rica, não liga, quem ganha com a inflação, você é que alguém ganha no final das contas... É o não, é o e Estado, mas o rico mas é, o rico, ele é, o é muito menos prejudicado, é. pô. Hum. Sim. porque o que acontece com a inflação? O preço de tudo começa a subir, certo?
2: E dos ativos que nós temos também. Exato,
0: de imóveis o preço sobe, de ações o preço Tô sobe. Estou vendendo o meu
2: carro, o, eu você ganhou, carro. É, Você teve de grande capital eu no seu não, carro. Isso nunca aconteceu na minha vida, eu sempre perdi dinheiro em carro, sempre porque me ferrei. Porque você ainda é
0: nova. Porque é. na época do Sarney acontecia, acontecia isso?
2: Acontecia muito. Meu, meu pai conta essas histórias do overnight, aquelas é, coisas. Meu overnight. pai era bancário, o então overnight. rolava muito. Mas
1: é. o carro da Renata tá valendo mais do que Mas ela. 30 fazia. mil reais a mais
2: então... de. Eu... Dois... Um ano e meio. 30, 40 mil Era pra reais Era para estar valendo
0: menos por causa do uso estar tá valendo mais. Por quê? Porque tudo sobe de preço. Aí o cara que ganha um salário mínimo ou tá ganhando só o auxílio, agora ele não consegue mais comprar as coisas porque tudo ficou mais caro. Só que a gente que tem uma renda maior, a gente tá gastando mais com o consumo? Tá, só que o preço da casa subiu, o preço das suas ações subiu, o dólar subiu, o bitcoin subiu, subiu para cacete, o então... que você tem lá fora subiu. Então você, no final das contas... Você está ganhando, entre aspas, pelo menos protegido é um desse efeito É É O maior programa
2: de transferência de ricos para pobres.
0: É um imposto e invisível. invisível. É. Na verdade, não é um imposto invisível, porque ele aparece, né? Mas é um imposto do qual o pobre não consegue fugir. Pô.
2: E ele não, não sabe jeito. a causa, que eu acho que esse é o mais importante, que volta a falar do Roberto Campos. Que é por isso. A frase do Roberto Campos, que é muito boa, é que ele fala assim: se os economistas. Se a gente não acabar com os economistas da Unicamp, os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. <risos> Mas. E ele era muito debochado, e ao mesmo tempo ele era um velhinho fofinho, assim, é muito bom. E ele falava isso porque eles eram os caras que falavam de congelamento de preços e toda aquela coisa que sempre gerava inflação, hiperinflação, a corta zero, não sei o que. Ele fala, cara, vai continuar dando problema. Vai
3: continuar Por quê?
2: Aí chega na televisão e fala assim... Ah, avó, você tem que ser um fiscal da, dos preços, porque nós vamos prender os, e,
1: e os empresários. É porque que... eles ensinam a lógica totalmente errada, isso. né? Exato. Esse que é a questão. E, eles culpam isso.
0: O, o empresariado, o né? O
1: vício de origem, né? Não, você e, e não... isso
0: é perfeito. Eu não. já falei
1: isso várias vezes aqui no podcast. Eu era uma pessoa que tinha uma inversão totalmente, porque eu não entendia a lógica de mercado. Você nunca foi ensinada. Eu nunca fui ensinada. Então, eu achava mesmo que se o cara... A era... culpa era de quem era, aumentava o preço exatamente, Esse eu é o crime
0: ficava perfeito. sem entender o, o, crime vai, ele... é, o crime perfeito o estado vai, ele cria mais dinheiro no início as pessoas aplaudem o governante fica popular, ele consegue uma reeleição. Aqueles que ganham dinheiro primeiro, e muitas vezes é o próprio Estado ganhando dinheiro primeiro, eles conseguem gastar antes que os preços aumentem. Quando os preços aumentam, eles criam mais dinheiro e vão fazendo o truque do dinheiro Mas infinito. olha o que está
3: acontecendo nos Estados Unidos agora, É, é dentro isso. da pandemia. A impressora em Washington ligada a mil, 24 horas... E agora é trilhão, né? e tá hum. lá e tá lá e e, e manda 600 dólares por semana e vamos estender mais um mês vamos estender não, porque agora, esse mês, atingiremos 800 mil empregos esse mês, 220. Por quê? Quem vai sair de casa para trabalhar, para ganhar a mesma coisa ah, que o governo está te mandando? uns
2: anúncios assim, te pago 100 dólares para você vir fazer uma entrevista, tem. umas coisas assim. O
0: McDonald's está pagando <risos> quase 18 dólares a hora, ele aumentou para caramba a remuneração e não, não consegue tem gente. Não
3: consegue gente. Aí o que, que vai acontecer? Quando essa ajuda federal acabar... acabar os 18 dólares vai virar 8 e vai ter gente desempregada porque vai ter exatamente muita mão de obra sobrando. Ou seja... É...
2: Sem contar o investimento que eles estão fazendo em automatização dos processos. Exatamente, né?
3: e... mas é isso que está acontecendo nesse minuto. Hoje, no, uh, nos Estados Unidos... Vai precisar de menos Los gente para fazer as mesmas coisas. Não tem mais McDonald's com gente. Uhum. Por quê?
0: Resolveram o um problema.
3: Porque 18 dólares a hora, olha, quem vai pagar? Não,
2: vamos colocar. Daqui a em pouco tudo. vai vir proibimos os atendimentos automatizados. Que nem fizeram aqui no Brasil. Tem que ter frentista. Que cheia de estacionamento. Isso não existe Também nos um Estados Unidos. Então, se, da, o problema é o seguinte, é começar a tentar aprender com o Brasil, né? A fazer umas <risos> coisas assim, tipo, me, meio erradas. Mas é interessante essa discussão da inflação, eu acho, principalmente, porque como eles direcionam sempre a, o ressentimento pro local errado, acabam estimulando políticas que vão também pro lado errado.
3: Esse é o crime Sim. perfeito
0: que eu não concluí. Eles fazem tudo isso e no final eles se safam da culpa jogando a culpa no empreendedor.
3: Exatamente. Você aumentou o preço. Exatamente. É, e, e, e prendendo é o cara
0: porque o fiscal... Tem um vídeo dessa época do fiscal Mas que eu é um... que é muito bom. Que é um cara no mercado falando em nome do povo. Uhum. que essa maionese tá mais cara do que era pra Sim, estar no tá Aí todo mundo... É. Você tá preso. E ele vai lá e fechou o mercado e todo mundo... Eu falei, meu Deus.
2: <risos> que loucura. Detalhe. 2021... Argentina, isso está acontecendo. Isso está acontecendo agora. Primeiro, e aí é legal de ver a sequência das notícias. A Argentina vai congelar preços. Daí todo mundo, né, pelo menos os liberais e conservadores que entendem de vai economia, dar merda. só fazem assim, tá bom. Próximo. Aí todo mundo assim, temos um presidente que que, que, que vontade de ter um presidente como esse. A Argentina tem As realmente notícias um presidente. É, no Brasil, né? É, no Brasil o dizer. pessoal é. todo mundo é. feliz da vida é. porque tava fazendo congelamento de preços e lockdown seríssimos e tal. Daí começou a virem as notícias assim... Agora tem escassez... Aí veio assim... O governo vai multar quem não tiver produtos na, na, na prateleira... Daí veio... Fechamento dos supermercados...
1: Tipo, é tão óbvio.
0: A lógica
1: já estava prescreta. Oh, gente, o, como o, assim? O
0: cara quebra tuas pernas e ainda te rouba a muleta. É isso que eles estão fazendo. bate em
1: você
2: pô. com ela. É, e te bate com ela.
0: É bizarro. Mas eu vou, para fechar o podcast, gente, porque estamos chegando no, no nosso limite tá aqui. Tá tão legal.
2: Pois é, dá para ficar
0: bastante tempo. Mas eu queria ver com vocês aqui. Perspectivas realistas. A gente falou um pouco sobre coisas boas em certos parte. países, coisas ruins... Na opinião de vocês, né? o Brasil um dia vai se tornar, de fato, pelo menos assim, sei lá, nos próximos 30 anos, um país desenvolvido?
3: Não. Vai.
0: Olha.
2: Não é sempre otimista. Eu sou sempre pessimista, mas a gente se ama mesmo assim.
0: <risos> então, vamos começar com o argumento pessimista.
2: Eu acho que não justamente por tudo isso que a gente falou. <risos> Primeiro, mentalidade das pessoas. E, e, assim, se o povo tem muito poder e eles não sabem e Então, essa coisa de fazer manifestação e tal, já deu alguns bons resultados, né? Já conseguimos afastar presidentes e tal, coisas que eram inimagináveis anteriormente, quando a população era completamente omissa. Daí, em vez de omisso, agora a gente fala de político o dia inteiro e politiza absolutamente tudo. Mas que eu acho que faz parte do processo evolutivo de sair de uma omissão completa para saber o que Sim. é política. É, porém, a educação é muito ruim, porque a gente, a gente vive numa bolha, né, aqui em São Paulo, com as pessoas que têm acesso a esse, a esse tipo de informação, então a gente fica um pouco, é, às vezes, esperançoso, mas a realidade da maior parte do Brasil é outra, completamente, uhum. e, e aí vem também a questão do político, o político, ele quer, no geral, né, sem generalizar 100%, porque tem bons políticos lá, que, alguns que eu gosto, inclusive. Mas, no geral, políticos querem algo bom para o país se ou reelege. para si mesmos?
1: Para si mesmos.
2: Que é o que o Thomas Sowell fala, né? Os políticos têm uma coisa, assim, uma, uma habilidade muito boa de fazer coisas que eles querem, que vão beneficiar eles próprios, se tornar uma necessidade nacional. <risos> e é bem isso mesmo. Então, eu, eu fico mais pessimista por causa disso. E não é que o Brasil não tenha oportunidades e não tenha capital humano, porque sempre que o brasileiro vai trabalhar trabalhar em outros lugares, ele é muito bem visto. Uhum. Ele trabalha muito duro, ele é muito... É, ele é, O Brasil é muito caloroso, né? Ele faz amizade com muita gente, então ele ele, ele é um criativo. Ele um bom
0: disso. Ah, o alemão é mais produtivo que o brasileiro. Bota o brasileiro na Alemanha ele trabalha igual.
2: Exato. Ou, ou mais, porque ele sabe da necessidade, né, e tal. Então, tem brasileiro trabalhando no mundo inteiro e eu sempre escuto de pessoas, assim, dizendo que o brasileiro é muito bem visto no mercado de trabalho mundial por causa disso então tem a possibilidade até, porém eu não acredito muito por causa de todas essas amarras institucionais que a gente tem
3: bom, vou começar então ah, pelo, pelo lado do brasileiro que <risos> é, eu acho que o brasileiro é bem visto lá fora, porém isso é uma coisa que a gente tem que consertar aqui dentro, como o brasileiro trabalha aqui dentro Uh, eu fui num supermercado esses dias e eu tava lá passando as minhas compras e a, a caixa resolveu mostrar para a caixa do lado o WhatsApp que ela recebeu.
0: Ficaram, na hora da compra.
3: E ficaram conversando e eu na frente da menina, quieta, esperando. Ô, oh, Joana, aqui, olha lá, tu vai na festa lá? Tu recebeu o convite? Aqui em São Paulo, é isso? Não.
0: Será ah. que você devia ter feito, Ana? Uhum. Em nome do povo, esse mercado tá fechado.
3: O pessoal ia
2: aplaudir, <risos> vai colocar a Ana numa cadeira.
3: E aí eu fiquei, eu fiquei assim, esperei né? ali, com toda a educação, não tava com pressa. Aí ela voltou, não pediu desculpa, simplesmente continuou passando lá. A senhora vai querer sacola? Sim, por favor. Aí, quantas? Assim... Eu a, não é geral, tá? não é uma crítica geral, mas eu acho que o brasileiro aqui dentro do Brasil, em relação a serviços, ele pode ser mais produtivo. E isso, eu acho que o americano, ele tem, é, você entra no Target, no CVS, você não sabe se a pessoa está com problema, está com doença na família, a pessoa, você chega lá para devolver um ferro, olha, meu ferro não está funcionando. A pessoa fala, nossa, sinto muito, o que eu posso fazer por você? Não, nem pergunta, no questions ah, asked. Ah, o meu ferro tá sem funcionar, que eu paguei um absurdo aqui, eu nunca consegui devolver. Aqui no Brasil, eu tô falando ferro porque <risos> eu já comprei um ferro em Petrópolis, que eu deixei na caixa na época do Natal, minha casa cheia, deixei na caixa. É a mesma coisa que aconteceu em casa. E resolvi usar... Oito dias depois, o Já ferro não podia não mais trocar. Voltei. Não, a senhora tinha sete dias para. Foi exatamente. Então, mesmo. assim. Só que eu paguei mil
1: reais nesse ferro. Pra... Que não me onçam aqui. Mas <risos> eu não Não mil conseguiu reais reais trocar? É
3: louca. Foi.
0: É porque a parte de lâmina é de ouro. É. É que é nos luxos, né? vê que é nos luxos são pessoas simples não, gostamos é, de certas é coisas, um ferro
1: né? que teoricamente não queima e evapora é não, que não, queima mas não passa. também não funciona, <risos> funciona não funciona esta merda é que você não entendeu amor, é, a promessa é ele não queima porque não tá parado funciona. lá em casa, infelizmente <risos> na verdade é uma peça de arte
2: é, eu na...
3: então eu acho que nesse ponto o brasileiro, assim na questão de serviços o brasileiro eu acho que ele pode melhorar porque o desempenho dele lá fora nos serviços parece que ele se adapta ao ambiente lá fora. Como a Renata falou, é. você vai lá fora, é... Tic, 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 não quer saber, sinto muito. E aqui a gente ainda tem... Mas, Ana, deixa eu só né? fazer um
2: adendo nisso que você está falando. Isso também tem muito a ver com a questão jurídica dos Estados Unidos. Uhum. Os caras de tomam novo. um processo. não tem CLT. E, além de tudo, você, é, toma um processo assim. Se você vai num lugar e não troca, é muito fácil de, de processar as empresas e ganha-se, né, muito comum nos Estados Unidos, tem até umas, umas coisas bem assim, absurdas depois, é muito fácil demitir, muito fácil contratar, contratar. então Exatamente. se você não, não tá fazendo direito, não é assim ai, putz, demitir esse cara, não, a troca é muito rápida e aí tem o serviço todo do consumidor que os Estados Unidos, ele é baseado nesse, em, na mentalidade do empreendedorismo. Exatamente. Eu que sou brasileira, que não moro lá. Uma vez eu comprei um óculos na Sunglass Hut, voltei lá dois anos depois numa Sunglass Hut de outro estado e falei, olha, você pode trocar o, o, o parafusinho para mim, Te só colocar, me deu outro óculos. É. E eu fiquei assim, não, ela não entendeu o que eu falei. Sabe quando você fica com aquela cara de besta assim? Daí é. a pessoa, não, eu tô te dando. Eu falei, mas eu não quero um novo, eu só quero o um pininho. Ela,
3: fica pra você, <risos> top é, eu, tá é, eu acho que essa mentalidade a gente pode trazer pro Brasil de você fidelizar o cliente com o um bom atendimento. O, o, o cliente sempre voltar porque ele se sentiu o máximo. Né? E não como se você eu tá concordo, pagando alguma mas... coisa e parece que você... Tá faz... A pessoa está fazendo um favor, né? Mas pra você. é o que... É,
1: é, é, eu acho que o seu exemplo foi ótimo, porque, na verdade, é... O, o... O problema do Brasil é que tudo é escasso aqui, né? Então, imagina, o produto é caro pro produtor. Mas e o que aí eu costumo ele fica... dizer
2: é, a, é, um, é o é um círculo ciclo. vicioso Exato. da corrupção também. Sim. Quando eu fui pra África agora, eu fiz bastante comparação com o Brasil, porque também é um lugar com hum. pouca liberdade econômica e daí o que acontece é que se você tem muitos problemas para resolver, cria-se mercados paralelos para resolver aqueles Sim. problemas, porque o mercado sempre dá um jeito. Então, você não resolve de um jeito, resolve do outro. Então, assim, olha, quando você for estacionar em tal lugar, não estaciona em tal o lugar, porque os caras vão te cobrar muito mais do que deve, vão falar que é do, do estacionamento não é, coisas que acontecem no Rio de Janeiro coisas que acontecem na Bahia, coisas que acontecem em São Paulo, que acontece em todo lugar que são esses micro jeitinhos uhum. mas por quê? Tem muita burocracia muita regulação, daí tem alguém que conhece alguém na prefeitura, ah não, mas eu consigo um jeitinho pra Isso. você, eu resolvo Isso. Não, mas, mas gente, eu consigo a gente tá fazer na parte otimista, pela...
0: otimista. É, eu é. sou otimista
2: aqui
0: é. a Renata fica capturando a pauta <risos> pro pessimismo eu
2: sempre a Malu sabe é. que eu sempre dou um jeito de implantar meu ranço. a malu sabe ah, essa foi a minha Muitos crítica ranços. assim que eu acho que eu
3: acho que como improver uh, uh, serviços o brasileiro pode ser um pouco mais pragmático ainda somos muito emotivos é a festa você recebeu o convite e ai ah, a minha mãe tá doente você só quer pagar e ir embora porque você está cansada sinto muito pela sua mãe mas enfim um certo pragmatismo esse eu acho que isso Uh, eu acho que isso aumentaria a nossa produção em vários setores, né? se a gente focasse em ser pra pragmático e produzir, 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 e apenas isso no seu trabalho. Essa foi a crítica. Mas eu acho que uh, eu tenho uma visão positiva do Brasil para o futuro, porque eu acho que o brasileiro... Ele cansou de samba, futebol e carnaval. Eu acho que o brasileiro cansou. Eu acho que, mesmo sem a educação, principalmente econômica, que, que deveria ser assim, obrigatória nas escolas, né? é, o brasileiro hoje ele sabe a escalação do STF, do Congresso, da CPI. Ele está de olho, ele está cobrando, é, ele entendeu que ele tem um poder de ir para a rua, de cobrar. Uh, e eu acho que isso leva tempo uh, para mudar dentro do Congresso. Eu acho que o brasileiro está entendendo que não adianta colocar A, B ou C no Executivo, o Executivo nomear A, B ou C porcamente para o STF se o Legislativo não anda na linha. Não adianta a gente ter dois ou três ali muito bons, que eu acho que a gente uh, até divide os mesmos nomes que a gente gosta, eles não conseguem fazer tudo, né, então eu tenho esperança, eu acho que o brasileiro se apaixonou por política, de uma maneira que o americano é apaixonado por política na ação, o americano não quer saber se Washington tá A, B ou C, ele quer saber se a escola do filho aqui do lado tá fazendo, se o ponto de ônibus aqui do lado, ele quer saber da comunidade, e eu acho que o brasileiro está começando a entender isso, que Brasília é importante, mas é um segundo plano. E essa paixão pelo, é, pela política eu acho que vai levar... Vai mudar as coisas. Eu acho que vai, porque hoje, você pergunta a escalação, você entra em qualquer Uber, qualquer táxi, o pessoal está falando de política. Aquele Alexandre de Moraes... No fe... Quando que nós discutimos... Discu aqui em São Paulo, eu acredito. Quando? O problema é que não é São Paulo, né? Não, mas olha, eu vejo, assim... Eu vejo pelos próprios pingos nos isso Todo dia, de segunda a sexta, nós passamos vídeos, né? Das pessoas que mandam vídeos. É o cara lá no interior de Sergipe falando... Tô aqui, vou cobrar. É o cara no interior da Bahia falando... Essa CPI é uma vergonha. A gente tem que começar a tirar esses caras daí... Eu acho que tudo que uh, movimenta com paixão para um objetivo, a Revolução Americana tinha uma paixão pela liberdade. Não aconteceria apenas no pragmatismo dos colonos americanos. Tinha uma paixão envolvida e dentro da Revolução Americana tinha um que era o acadêmico, o pragmático, que incendiava todo mundo... E isso nós temos no Brasil, nós temos os pragmáticos, os liberais, os conservadores, os acadêmicos, e a gente está passando essas ferramentas de mão em mão. Por isso que eu acho que vai mudar, mas que eu, eu acho também que não é a curto prazo. Não é em 2022, não é em 2026, eu acho que da, alguém, daqui a 31 anos, alguém vai falar, <risos> poxa, 31 anos atrás era muito diferente, eu tô vendo muita gente nova, Renata sabe disso, Instagram, muita gente nova. É, se interessando. Eu tenho muito Aluno novinho mesmo. Muit 13, Muitos. 14 anos. Eu fui no CIPEC agora, uma menina de 14 anos disse: Eu fiz um trabalho na minha escola sobre Ronald Reagan. Quando que uma você ia ouvir uma menina em Brasília falar o meu trabalho na escola foi sobre Ronald Reagan? Aí eu perguntei para ela, falei, mas o, o, sobre o quê que você falou? Sobre o Reagan, qual era o seu trabalho? Qual foi a resposta? Sobre liberdade. Então, assim, as ferramentas começaram a ser dadas por né, vários agentes. Uh, é, a internet, agentes. certamente, ajudou que, né? que querem controlar a internet. Que,
0: que que Sim.
1: Exatamente. Eu sempre sou otimista. Você é otimista? Né? Né? Eu sou. Eu acho que o brasileiro, ele dá um jeito. Tá sempre... A gente tá na merda há tanto tempo e mesmo assim tá bem, né? Aquele meme eu do Hulk, acho, né? Eu sempre acho que, que dá pra melhorar um pouquinho.
0: Lembra daquela cena do filme Os Vingadores que... O Hulk ele só fica, ele só vira o Hulk quando ele está bravo. Uh -huh. E alguém ah, pergunta é. qual é o seu segredo? Ele faltou sempre, sempre bravo, é tipo brava. o Brasil, sempre <risos> em crise.
3: Mas vou levantar assim rapidamente um alerta, né? Uma luz amarela que é a eleição de vou. 2022. Eu acho que a eleição de 2022 pode ser um marco para a gente regredir bastante ou a gente tentar manter alguma coisa, continuar adubando esse solo para para os anos seguintes
0: que Se... não falta no Brasil adubo. É. A classe política, ela é. providencia Amor, bastante.
1: É. Solta aí um para pra gente finalizar. É, tá muito
0: tá, é, Mas, mas eu vou chegar na minha parte. Eu perguntei para todo mundo.
3: E você? Pode ir. Então. Então.
0: <risos> sobre essa questão, eu, eu gostaria de ser mais otimista. Até porque como um empreendedor, tem uma empresa aqui no Brasil, não pretendo deslocar a empresa, a gente mora aqui, Malu tem negócios. Família. É, eu não quero ser o cara obrigado a fugir do Brasil, dois, minha família está aqui. Igual eu. Meus também. avós, minha mãe, meu pai, então eu quero que o Brasil dê certo. Só que eu não sei se vai dar certo, eu não acho que a gente vai ser um país desenvolvido. E eu também não considero, muitas vezes, o Brasil um país emergente. Talvez submergente em alguns aspectos. Porque a gente piora, às vezes... Aí, o Paulo Guedes fez uma, uma analogia assim, né? A gente vive num cercadinho. A gente bate na banda de baixo, a gente volta. Bate na de cima, que é geralmente quando falam que a gente é o país do futuro. E é volta. É o país do
2: futuro que nunca
0: chega. É, a gente é um país que, que meio que fica medíocre. E tem coisas que eu olho... Só que eu sei que o mercado vai dar um jeito de resolver isso quanto mais livre e mais rápido a gente vai resolver. Mas, por exemplo, você falou que hoje a gente vive muito melhor do que lá atrás. E, com certeza, em quase todos os países do mundo isso aconteceu, exceto naqueles quase que totalmente privados de liberdade. Como, por exemplo, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Cuba. Alguns países estão piores agora porque estão regredindo, regredindo em termos de liberdade, como é o caso da Argentina. Então, eu espero que esse tipo de coisa não aconteça. E não acho que vai acontecer. Mas, como a gente tem um Estado muito grande e eu acho que é difícil a gente ter uma reforma política tão, tão breve assim, porque vocês falaram, ah, tem muito aluno novo, poxa, a menina fez um trabalho do Ronald eu e, bem, é, Reagan é para cada aluno que você tem, o Felipe Neto tem 10 pessoas seguindo ele É uma luta ou, ou bem 100, né? Porém. para cada aluno do, que faz um estudo sobre o Reagan, tem 10 fazendo sobre o Che Guevara, sobre liberdade também <risos>
2: porque ele é tido
0: como ícone de liberdade é
2: verdade, porque
0: é, é aquela né, Nossa, que bizarro. bipolaridade, sei lá os caras conseguem fazer isso e o Brasil ele também tem uma coisa contra ele que os Estados Unidos têm a favor hoje. Que é o seguinte, nos últimos 30 anos a gente surfou uma onda de crescimento populacional aqui no Brasil. A população brasileira cresceu quase 70%. Nos próximos 30, ela tende a ficar estagnada. E demografia é, é destino. É média. As pessoas estão tendo tantos filhos, não sei o quê. Essa é a projeção. Se nada mudar, vai ser isso. Nos Estados Unidos, as pessoas ainda têm mais filhos e lá elas recebem muitos imigrantes. Nós somos um país que exporta nossas melhores cabeças para fora.
3: Uhum.
0: Você tá fora hoje, por exemplo. A gente queria estar tá fora. Quem me segurou aqui foi o Tiago Negro. e todo dia eu penso, né? Maldito Tiago. <risos> Brincando. <risos> eu tô aqui porque eu quero. Mas... Tá vendo como eles recebem mão de obra qualificada lá? É o Elon Musk, que é o Sergey Brin. É um monte de gente de outros países que vai pra lá, começa a empreender e isso faz a grandeza dos Estados Unidos. Flávio
2: Augusto tá lá.
0: Flávio Augusto tá lá. Aqui no Brasil a população não vai crescer, a gente tá mandando boas cabeças pra fora. Então eu posso falar que eu fico no meio termo. Eu não sou nem pessimista e nem otimista. E independente aí se eu mudar de ideia no longo prazo, meus bitcoins permanecem na carteira, é, acho porque que a gente não sabe o que vai acontecer. Do,
2: da parte de educação financeira que você fala muito e eu também falo, é que assim, mesmo que você seja otimista, não tente acertar na mosca o hum. seu otimismo. É, é importante você se proteger. Então, ah, mas eu não quero ser pessimista. Legal, continua trabalhando, continua acreditando, continua fazendo, empregando tudo mais. Mas faça coisas que tão, também te protejam. Então, dolarização da carteira ou alguma outra moeda forte, um franco suíço que seja, criptomoedas numa parte menor e tal, tentar se proteger da inflação, mas também do risco do Brasil. Uhum, é, isso é super importante, que também é uma coisa que os argentinos entenderam muito cedo, os uruguaios entenderam muito cedo. Por exemplo, tem uma, uma das empresas de seguro de saúde internacional que a empresa lá de fora a, da Faz Capital trabalha, é uma das maiores carteiras deles, não nossa, mas deles, no mundo é na Venezuela. Porque os venezuelanos que ficaram e que têm dinheiro guardado em dólar, lógico, eles não querem se tratar na Venezuela. Hoje em dia, logicamente, já houve um êxodo ainda maior, porque chegou um momento que ficou insustentável. Nem tendo dinheiro no, na Venezuela dolarizado, você, consegue. você consegue viver porque começa a ter problema né, de abastecimento de e tal. É, mas tem lugares lindíssimos lá, ilhas particulares e coisas assim. E aí o pessoal falava assim, não, eu, eu tenho dinheiro, eu vou morar aqui porque a minha é a minha casa, meu lugar onde eu moro, mas eu vou me tratar nos Estados Unidos. Então, comprava o seguro de saúde internacional. Então, é uma empresa internacional ah, que qualquer sabia. pessoa do mundo pode comprar esse seguro de saúde, uhum. que tem algumas peculiaridades específicas, mas que você pode se tratar em qualquer lugar do mundo, coberto. Você pode, tipo, tá, sei lá, esquiando na Suíça e ser coberto se você tiver um acidente Ou na seja... Suíça, só com aquilo, sem ter cartão é, internacional de viagem. E eu, tá? na Suíça, de cachumba, de cachumba poderia cachumba, você poderia, Sim, eu amo isso. essa eu foto. Eu peguei cachumba na Suíça. É a melhor foto de toda da, da
0: vida. Inclusive, Sim. se você olhar manchetes agora, a Suíça vive um, um surto de cachumba após 400 anos. Mentira. Depois que a Malu Vale foi dizer, lá, porque senão vão dizer que é procura. culpa
1: minha. Eu, o esquilo, lá... Não, deu tudo certo. Não, mas o ponto é esse. É
2: que, que eles, quem entendeu a importância de, de tirar, né, de ter a moda forte, o Bruno sempre fala isso e faz alguns alguns contos assim, tem aquele que você fala do João, né, que Sim. mora é, que morava na Venezuela, era Venezuela na, era é, um milionário. Na
0: verdade, eu conto uma historinha falando do, do João, que ele montou uma carteira diversificada, tinha ação, fundo imobiliário, uma previdência, era funcionário público de uma boa empresa. Ele fez tudo do certo. País. Ele fez tudo certo durante 20 anos. Só, só que, que o que João era rua, dentro. ele morava na Venezuela e ele não diversificou internacionalmente. E aí ele ele e ficou ele... milionário, né? Só que só você que precisa de bolívares. uns 4 milhões de bolívares para comprar um dólar. Não. É, é um bizarro. negócio
2: muito surreal
0: então eu, eu ia ficar com essa mensagem mesmo você pode ser otimista com o Brasil mas se planeje para não depender confuso. do país
1: Ah
0: tá. é aqui, aquela frase do Sêneca né? ah, tem sabia. que fechar com o momento Sêneca estou claro.
1: esperando
0: ah. o, o Sêneca ele fala, acaso alguém se surpreende né, ah, por sentir calor quando. no verão frio no inverno, ser sacudido em uma viagem é forte a alma diante dos males para os quais está preparada então por mais que você tenha um otimismo com o Brasil você tem que pensar, cara e pode se? ser que tenha problema aqui então, se der problema, você não se surpreende e está pronto. É igual o cara que está se planejando para depender de previdência pública. Não Pô, Ele é, é militar, que nem vários amigos meus. Ah, mas para quem investir, cara? Eu vou ganhar integral quando eu ia aposentar. Isso é a regra de hoje. Talvez ela seja mantida, mas pode ser que seu pagamento integral não compre mais nada e no é... futuro. E quanto vai
2: valer esse dinheiro no Exatamente. futuro? Exatamente. Uhum. Então,
0: se vier, melhor. Mas pensa assim, e se der errado? Porque se der errado você se planejar no meio do caminho, você não se surpreende e já tem como sobreviver de outra fonte. E para quem espera um herói também, eu não sei o autor dessa frase, mas uma vez eu ouvi, eu gosto sempre de repetir, né? Triste é o povo que precisa de heróis. Viu? É, muito então, seja é. o herói da sua história, não precisa, não, não dependa de políticos. Perfeito.
3: O Reagan falava que era na verdade um ditado uh, russo, mas acabou ficando muito popular porque ele disse uma vez que é trust but verify
0: isso, perfeito Traduz Bom,
3: aí os, os... confie, tô... mas verifique ah,
1: mas verifique, agora eu peguei aqui. É.
0: e para quem quiser aprender a investir internacionalmente em criptomoedas aqui no mercado nacional lembro novamente da Finclass e também da nossa oferta especial nem sei se ainda tem, tá gente de mais ou menos umas 100 moedas que ainda faltam quem assinava, ganhar essa carta, essa moeda vamos andar na casa de vocês vamos sortear 20 livros para os mil inscritos naquele link especial. E todas as ações da Finclass também vão ter um cupom de desconto aí por e-mail para comprar os axiomas de Aonde Zurich. Onde está o link para a Amazon? Está aqui na descrição. Ah, tá. Bom, vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E como que as pessoas acham, acham nas redes vocês. sociais para continuar aprendendo, acompanhando? É,
2: eu estou no Instagram, renata.jbarreto. Lá também tem meu e-mail para quem quiser mandar e-mail que precisar de ajuda para fazer investimentos internacionais e nacionais. E também tenho Dentro do Instagram tem o Linktree. O Linktree não, é um outro, na verdade, que eu uso. Porque é, tem lá todos os cursos, as esperas e etc.
3: Eu estou no Instagram, no Twitter, no arroba nos pingos, nos is, na Jovem Pan, de segunda a sexta, de 6 às 8, no 4x4, a, todo domingo às 8 e meia. Nossa, é. <risos> na Revista Oeste, uma vez por semana também escrevo artigo. E na Paixão da Minha Vida, que é o meu curso sobre política americana, dentro da Consola.
0: Você pega toda a história né, da Fundação? Toda dos a história,
3: Estados Unidos. desde a colonização até uh, Donald Trump. Uh, Biden ficou de fora. Mas uh, a gente precisa de. Donald Trump apenas a administração, porque, na verdade, você analisar as políticas precisa ir de 15 anos pra e tal. Para ver o resultado. É, né? para ver o resultado. Então, a gente passa apenas pela, pelas pela duas eleições. É. Uhum. Mas colonização... Nossa, assim, é... é, é para quem quer ser cidadão americano, cidadã americana, você não vai precisar de mais nenhum livro. Mas é bem interessante, porque é um curso que fala sobre as ferramentas que a gente precisa aplicar ao longo da história, a história mostra muito, né, como lutar pela liberdade, si, né, né? Uhum. então... A história dos Estados Unidos é uma história de, é uma história de luta, de luta, por luta liberdade, pela liberdade, é verdade. da verdadeira opressão, e não como a opressão, a palavra opressão é colocada hoje de uma maneira até leviana, uhum. né, e, e aí, muito obrigada por estar aqui, né, eu vou então me despedir com uma, uma outra frase de Reagan, que eu acho que a gente está vivendo muito esse momento no Brasil e no mundo, que ele falava que uh, a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta, que a gente não passa a liberdade na, corren na corrente sanguínea para os filhos, que a gente precisa lutar por ela, o proteger tempo. e passar para os filhos para que eles façam a mesma coisa. E dentro dessa pandemia é muito chocante como as pessoas... Já... Abrem mão da liberdade. Abrem mão Por e viraram um ovelhas. Que é né? a frase do Benjamin Franklin. Exatamente. Então, Concordo. é preciso aí que a gente é, pegue, tem a outra parábola dos talentos, aí vocês vão fuçar na internet, mas a gente não pode enterrar os talentos, né? A gente tem que pegar, multiplicar... E não ficar no conforto, né? Ah, eu vou ser cancelada. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Porque daqui a pouco você não vai ter direito nem de pensar. Exato. Muito bom.
0: E você, Boludinha?
3: Eu, vocês podem me encontrar no
1: maluperini, hoje travada totalmente, como vocês puderam ver. E também no, no canal dos sócios, toda quinta-feira tem vídeo novo meio-dia. Pode falar o resto, porque eu sempre erro.
2: E às <risos> seis da manhã nas
0: plataformas de áudio. Isso. Se inscrevam nas plataformas e aqui no canal também. Acabamos de bater 200. Deem mil like, inscritos. Tem like, né?
2: compartilhem, é. né? Que eles sempre esquecem. É, sempre esquece. Eu venho tanto aqui que é, eu já sei a, a online já. A Renata já tá mais apta, vai. Eu nem
0: agradeci. <risos> Obrigada pelo
3: convite. <risos>
0: Não esqueça de se inscrever, porque vai que aparece uma live ao vivo de novo aí. É, vai vivo, saber. Um podcast ao vivo. Live ao vivo é, <risos> uma é top.
3: Live vivo. <risos> e
0: uma ela... live ao vivo na hora, sim. Um né? a... Continua o plano mesmo.
2: Um a mais. Certo. Bom,
0: vocês me acham em Bruno Underline Perini no Instagram, no canal Você Mais Rico no YouTube, vídeos segundas e quartas, e aqui no podcast Sócios, toda quinta, seis da minha plataforma de áudio, e meio-dia, geralmente, aqui no canal, exceto... Os episódios ao vivo aí, talvez a gente comece uma sequência de especiais, em datas especiais ou com convidados especiais. Mas, gente, muito obrigado muito novamente obrigada pela, pela presença. presença. Eu que, gente. Espero agradeço, que tenham gostado fiquei honrada
2: por ser o primeiro podcast ao vivo de nós fazermos aqui. Nos honre de volta. É, o PTU pra pagar. Você acha que eu mereço? E espero que tenham gostado, ah, gente.
0: Desejo uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos. Tchau. Eu
3: tô com dor.